0: Merci beaucoup pour votre accueil, je suis très impressionnée de, de vous voir tous là. vais euh, essayer d'être à la hauteur de vos attentes. Enfin, quand on parle de Jérôme Lejeune, ce n'est pas très difficile en même temps de dire des choses assez intéressantes. Voilà, donc, euh, donc il y a tellement de choses à dire pour parler de Jérôme Lejeune. L'angle que j'ai choisi, c'est Jérôme Lejeune, euh, serviteur de la vie, serviteur de la vérité. Et donc de suivre un peu cette phrase « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Voilà Comment il a suivi cette voie vers la sainteté en, est, en servant la vie et en servant la vérité alors comme je suis postulatrice de sa cause de canonisation, comme vous avez dit mon, mon père, euh, j'aurais tendance à vous parler de Jérôme Jeune comme un saint. Alors c'est avec toute la prudence requise, puisque l'Église ne l'a pas encore déclaré saint, puisque nous, nous attendons, nous espérons et nous prions pour obtenir des miracles. Voilà, il manque un miracle, pour le, il faut un miracle pour la béatification et un miracle pour la canonisation. Donc au aujourd'hui il est vénérable, ça veut dire que ses vertus ont été officiellement reconnues héroïques par l'Église mais il n'est pas encore nommé bienheureux, ni, ni saint, voilà, ni canonisé. Enfin, moi, je vous parlerai de sa sainteté, voilà. mais euh, ce n'est pas l'Église qui l'a déclaré saint. Donc c'est important de le redire, parce que ça peut même être un motif d'arrêter la cause, si l'Église trouve qu'on manque de prudence, ce qui serait très embêtant. Voilà. Du coup, je vais vous parlais de, de Jérôme Lejeune, ce grand laïc, grand scientifique... Et, et donc euh, vénérable. Et je trouve que c'est une cause particulièrement intéressante dans notre monde aujourd'hui, qui est relativement troublée, notamment dans le domaine médical, le domaine scientifique, euh, parce que c'est une, euh, une personne euh, qui me semble accessible, une sainteté qui me semble accessible. Alors, euh, bien sûr, euh, Padre Pio, c'est un saint extraordinaire, par exemple. Moi j'ai un petit peu de mal à me projeter dans la sainteté de Padre Pio. Je, je voilà extraordinaire, mais justement, c'est un peu une icône inatteignable. Et Jérôme Lejeune, c'est pas ça. Jérôme le Jeune, ben voilà, un laïc marié, donc époux, père de famille, euh, qui se trimballait en vélo dans les rues de Paris, qui allait à la fac le matin, l'après-midi au labo, euh, voilà, qui avait des amis, qui aimait bien rire, qui aimait bien boire un petit verre de vin de temps en temps. Enfin, voilà. donc quelque chose qui est tout à fait euh, réaliste et peut-être accessible pour nous. Enfin, on se projette bien. Et du coup ce qui est intéressant c'est de voir comment eh bien, ce, ce petit garçon, jeune homme, jeune étudiant, est devenu eh bien, ce, ce scientifique euh, chrétien euh, à la fois héroïque et pour lequel aujourd'hui eh on, on fait des conférences et puis une cause de canonisation est ouverte. Alors Jean le jeune, bah, comme, euh, comme tout le monde, euh, n'est pas né saint. Ça aussi c'est une info qui est assez intéressante, qu'on souligne pas toujours assez. Parfois on se dit « bah oui mais lui, bon, euh, enfin, lui il était saint, quoi ». Ben oui, mais il n'est pas né saint. Voilà, personne n'est né saint. Donc c'est plein d'espoir, enfin en tout cas pour moi. Voilà. Euh, et, je, et je pense même que Jérôme Lejeune, s'il était mort à, à 20 ans, euh, ben je, je, je pense pas, il n'y aurait pas eu de cause de canonisation. Voilà, il avait une très belle jeunesse, je vais revenir dessus, mais on n'aurait pas fait de cause de canonisation. Donc il a vraiment fallu tout l'épanouissement de sa vie, de sa vie de chercheur, de médecin, d'époux, pour qu'il donne la pleine mesure de sa sainteté, pour qu'au jour le jour, au fur et à mesure de sa vie, il exerce les vertus à un niveau héroïque et qui fait donc les saints. Alors, en quelques mots sur son enfance, pour que, parce que la sainteté n'est pas abstraite, hein, elle, est, elle est dans notre vie quotidienne. Donc, pour voir vraiment comment ça s'est déployé dans sa vie, ben, Jérôme Jeune est né en 1926. Euh, donc, il a eu 18 ans à, à la libération, euh, donc la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il a connu euh, toute cette période difficile. Et il a immédiatement décidé de commencer ses études de médecine. Parce que dès l'enfance, il savait qu'il enfin, était attiré par cette euh, vocation. Et, euh, et donc il se lance dans ses études rapidement donc on dit que c'était un jeune étudiant très gai, qui avait beaucoup d'amis, qui aimait bien s'amuser et qui travaillait bien, et donc il, il habitait Etampes, ses parents habitaient Etampes où il s'était installé pendant la guerre pour fuir les bombardements de Paris et donc tous les jours il faisait Etampes-Paris pour aller à la fac et revenir voilà, et puis là, il a alors ce qui est intéressant est, et que qui nous dit beaucoup de choses en fait de la, de la vie de foi de Jérôme Jeune, c'est que sa famille était très euh, une famille vraiment catholique ancrée dans la foi. Donc il a été baptisé évidemment très tôt et euh, avec ses parents, voilà, ils priaient tous les jours en, ensemble en famille. Sa, sa mère lui avait transmis la, la, la foi, enfin la, la catéchèse. Et son père était vraiment très pieux. Et, et, et son père, selon moi était certainement un saint homme, mais je me demande même si on ne pourrait pas ouvrir une cause de canonisation sur son père. Mais sérieusement, parce que vraiment son journal, ses lettres euh, sont absolument édifiantes. Son père était euh, tertiaire franciscain, donc cette grande attention aux pauvres qu'il a transmise d'ailleurs à, à Jérôme Jeune, avec un grand sens du devoir, un grand sens de la justice. de voilà. Et, donc, et Jérôme Jeune avait une dévotion pour son père, et on voit qu'il a, il a quand même beaucoup suivi l'exemple de son père. Donc voilà cette éducation-là, euh, doublé d'une éducation intellectuelle, enfin, sur le plan culturel, très très riche. Pendant la guerre, euh, c'était trop dangereux d'aller à l'école, et donc leur père avait dit à Jérôme et ses deux frères, Philippe et Rémi, cette année, vous resterez, vous ferez l'école à la maison. Alors, alors les garçons, vous imaginez à 15 ans, ouais, super, et tout. Non, non, mais vous allez quand même travailler. Ah bon. Et en fait, le plan de travail, c'était, ben voilà, ça c'est la bibliothèque, et, et vous lisez tout ce que vous voulez et donc ils se sont jetés dans la lecture à corps perdu. Alors, la lecture, c'était les Grecs, les Latins et les classiques français. Voilà. Donc à 15 ans, 16 ans, il avait lu tous les grands classiques. Donc forcément, ça forge un peu, vous voyez, une culture et une certaine acuité intellectuelle. Je pense que le mot ludique, par exemple, ils savait ce que ça voulait dire. Voilà, je, 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 je dis ça pour ceux qui suivent l'actualité. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais au bac de français cette année, ils ont eu un texte à étudier où il y avait le mot ludique, et donc les, les bacheliers ont fait la révolution après en disant c'est scandaleux, donner des textes tellement difficiles comment voulez-vous qu'on y arrive Voilà, parce que le mot ludique était compliqué. Bon, voilà. Donc euh, ça, ça donne quand même une petite idée, la différence de niveau au passage. Bon. Bref, donc, Jérôme Lejeune avait toute cette, euh, cette formation à la fois culturelle et spirituelle. Et euh, donc il faisait études de médecine et en fait il veut passer l'externat assez rapidement, notamment parce que sa famille a eu beaucoup de... Bah, C'est complètement ruiné par la guerre, notamment euh, parce que son père... Donc, a été pendant la guerre, euh, son père était donc un homme, voyez, plutôt intérieur, etc., qui fuyait la politique, alors que son, le propre père, donc son propre grand-père de Jérôme Jeune, était maire de Montrouge, à la périphérie de Paris. Et, et le père de Jérôme, lui, euh, à qui le grand-père voulait donner le poste, était parti en courant, non, surtout pas, il détestait la politique. Mais pendant la guerre, la municipalité communiste des Tempes a fui, et du coup, les étampois n'ayant plus de maire sont venus frapper à la porte de M. Lejeune en disant « Venez, venez comme maire, on a besoin de vous », etc. Et donc, toujours par sens du devoir, Pierre Lejeune, donc le, le, le père de Jérôme, a accepté de prendre bah, la, la municipalité et la mairie de, des Tempes, donc en pleine occupation. Et à la, à la fin de la guerre, bah, comme beaucoup de maires, il a été accusé de collaboration et donc euh, jeté en prison euh, disparu de la circulation, Madame Lejeune n'avait aucun, euh, aucune nouvelle de son mari, à l'époque il y avait beaucoup d'exécutions sommaires, donc elle ne savait pas s'il était vivant ou mort, et donc Jérôme et ses deux frères, ben voilà, ils avaient 18 ans, Jérôme avait 18 ans, et il a vécu tout ça aux côtés de sa mère. Bon... Finalement on a su que le père était en prison et puis trois mois après il a été libéré parce qu'évidemment il n'y avait rien, aucune charge à retenir contre lui. Mais en fait il a été brisé, le, le père de Jérôme a vraiment été brisé psychologiquement, lui qui était tellement un homme de devoir amoureux de la France, enfin, c'était voilà, tellement injuste et, et du coup il n'avait plus la force physique hein, d'aller travailler donc la famille était vraiment dans la difficulté financière. Et Jérôme a du coup s'est dit il faut que je passe l'externat plus vite qu'un an plus tôt que prévu parce que vous savez l'externat c'était un peu comme l'internat aujourd'hui en fait vous aviez déjà un petit salaire vous pouviez travailler à l'hôpital ça et puis il rate l'externat la première année et alors il le passe la deuxième année en même temps que ses autres amis du coup et il le rate encore alors euh, Madame Lejeune dit ben oui il paraît qu'il était lent voilà, voilà. donc euh, donc il rate encore et il restait une troisième année troisième et dernière chance et donc là, Jérôme part pour l'examen, prend le train, le métro. Mais Jérôme, il planait un peu, hein. c'était un scientifique, il planait un peu. Et il prend le métro dans le mauvais sens. Voilà. Et quand il s'en rend compte, évidemment, il saute dans l'autre âme, il revient et tout. Et il arrive, et les portes de la maison des examens sont fermées. Voilà. Et donc, ben, il n'a pas l'externat, il ne peut même pas le passer. Voilà. Donc, sa carrière universitaire est finie, c'est fini, bloqué. Alors, alors je, je raconte toujours ça en conférence pour détendre un peu les parents, vous voyez, au moment de parcours sup, tout ça, là, les concours, voilà. euh, je lui dis, vous voyez, alors j'imagine un peu dans quel état vous seriez si votre fils pour la troisième fois ratait un concours de sa vie parce qu'il prenait le métro dans le mauvais sens, voilà, mais vous voyez, le bon Dieu a plus d'un tour dans son sac et ça ne l'empêchera pas d'être saint, voilà, donc peut-être qu'en fait le Seigneur l'appelait, ailleurs, tout simplement, en tout cas pour Jérôme c'était le cas, c'est vrai qu'après quand on va relire sa vie, on se dit c'est incroyable, s'il avait réussi l'externat, ben, il aurait fait une carrière universitaire, il n'aurait évidemment pas atterri dans le service où il va atterrir travailler sur les petits mongoliens, etc enfin, et je ne sais pas si je serais là aujourd'hui pour parler de lui, enfin voilà, c'est assez incroyable quand même. donc bref, donc il rate alors ça n'empêche pas d'être médecin hein. c'est comme aujourd'hui, si vous n'avez pas l'internat vous pouvez être médecin, mais vous ne ferez pas une carrière à l'hôpital, voilà donc, lui, seul, ça ne le dérange pas tellement plus que ça, parce qu'il voulait être médecin de campagne. C'était vraiment le désir de, de, de soigner, quoi, de, de porter secours aux personnes malades, souffrantes. Euh, donc, voilà. Et il se trouve que, euh, entre temps il a rencontré une belle jeune fille à l'université, non, pas l'université, pardon, à la bibliothèque Sainte-Geneviève, voilà. Et alors l'histoire est assez amusante. Il fallait demander à Madame Lejeune, on demandait à Madame Lejeune comment c'était passé. Alors, euh, alors quand je vais vous parler de Madame Lejeune, je ne peux pas m'empêcher de prendre l'accent de Madame Lejeune. Voilà. Parce que Madame Lejeune est danoise. Et alors danoise, vous imaginez, grande blonde. Bah oui, mais pas de chance, parce qu'en fait, son père était esquimau. Donc là, est, voyez, c est, c est, on n'est plus dans les mêmes... Voilà, c'est petit brun. Les yeux comme ça, les pommettes hautes, et puis elle me disait :« Fipi, je suis, je suis, je suis euh, coiffée comme une noix de coco. Donc entendez trois petits cheveux. Donc elle, elle était drôle et avec un accent très fort. Et donc elle disait toujours :« Ah ben c'est pas de chance, il y a une lettre que j'arrive pas à dire, c'est le ch. Je suis poussée le chen. <rire> donc quand on parle. Et maintenant, à la Fondation, je dois dire que dès qu'on parle de Madame Lejeune, on parle avec son accent. On dit « Fille !» Alors Chirou, les gens doivent nous prendre pour des fous à l'extérieur. Donc je vous préviens, je ne suis pas folle, c'est juste que je, je, je prends l'accent de Madame Lejeune. Et, euh, et donc on a dit à Mme Lejeune « Mais racontez-nous votre rencontre avec Jérôme ». Forcément, c'était euh, voilà, moins de choix. Alors du dit « là j'étais à la Bibliothèque Sainte-Geneviève ». Et puis, euh, donc Madame Lejeune était arrivée comme jeune fille au père du Danemark, là on est en 52, euh, pour apprendre le français, et, euh, et voilà. Et du coup, Madame Lejeune était d'une famille, donc Birte Brinksted, c'est son nom de jeune fille, Brinksted, était d'une famille très simple, vous son papa esquimaux, euh, alors maintenant que Madame Lejeune nous a quittés, elle n'aimait pas tellement qu'on parle de ses racines esquimaux, et maintenant qu'elle nous a quittés, je le dis plus librement, son papa était plus ou moins présent, disons ça comme ça. Donc voilà, donc famille très simple, protestante, euh, pas du tout la même culture que la famille de Jérôme, qui était une famille bourgeoise, très cultivée, très catholique, très traditionnelle. Enfin voilà, donc on est quand même dans deux mondes différents. Voilà. Et c'est intéressant aussi parce que ça montre que Jérôme a, su, euh, a eu le discernement en la voyant, de se dire mais c'est la femme qu'il me faut, malgré toutes leurs différences énormes. Quand on lit les lettres de, Madame le, enfin de Mademoiselle Brinkstead à l'époque, après leurs lettres de fiançailles, c'est bourré de fautes d'orthographe. Enfin, c'est même pas de fautes d'orthographe, c'est de la phonétique. Il faut lire à haute voix pour comprendre ce qu'elle qu voulait dire. Et Jérôme, vous voyez, qui avait lu tous les classiques, il fallait quand même accepter de se marier avec une femme qui n'écrivait voilà, qui, 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 qui pas le français quand même. voyez, bon, enfin, Quand même, il hein, faut, faut, faut accepter. Bon. Et euh, donc bref donc elle est à la bibliothèque justement pour apprendre un peu le français et puis elle dit ben fille puis à la table à côté il fait il y avait un, ce jeune homme il était beau et euh, alors lui il faisait des études de médecine puis en fait moi j'ai ce jour là j'avais pas de crayon j'avais plus de crayon, j'avais plus d'encre alors je lui ai demandé son crayon et il m'a dit mais bien sûr tout de suite et il m'a prêté son crayon alors il dit et après ben après on était prendre un café ah bon et après ben après on a pris un autre café <rire> Mais oui, mais après. <rire> ben après, je suis partie en vacances au Danemark et euh, il m'a attendu au retour à la gare. Ah bon Et après ben Après, il est venu en vacances chez mes parents au Danemark. Ah bon Et après Ah, oh, ben après, ça vous regarde pas. Hein. <rire> ben, C'est là, ça devient intéressant, Madame. <rire> voilà. Donc voilà. Donc, c'était vraiment le coup de foudre. Ça a été le coup de foudre et avec cette extraordinaire différence de tous les deux. Euh, et, et quand on voit après l'évolution, enfin, de leur vie, de leur couple et de toute l'œuvre commune qu'ils ont eu, on dit c'était vraiment providentiel, vraiment une complémentarité extraordinaire. Et il y a vraiment des, enfin, des conférences à faire que je fais parfois pour les pour les jeunes couples euh, sur le couple le jeune, quoi. Vraiment euh, et notamment sur Madame le jeune, la place de la femme dans le couple, c'est extraordinaire. Donc voilà. Donc ils décident de se marier. Et, euh, et donc Jérôme bah, doit trouver un, un boulot, voilà. Donc ils hésitent à partir au Yémen, dans un autre pays, en province, etc. Et il se trouve que le professeur, le grand pédiatre français, professeur Turpin, avait eu Jérôme le jeune en stage quelques années auparavant. Il avait repéré ce futur médecin de, de, de talent. Et il lui propose un poste. Il lui dit mais euh, externa ou pas externa, moi ça m'est légal, je vous prends dans mon service si vous voulez et vous allez vous occuper de ces, ces personnes-là, les mongoliens. Vous savez, on les appelle mongoliens. Euh, personne s'en occupe, on ne sait pas ce qu'ils ont. Donc si vous voulez, ben voilà, vous devenez leur médecin et vous cherchez pourquoi ils sont comme ça. Turpin avait déjà travaillé, avait déjà cherché pourquoi ils étaient mongoliens. Dans les années 30, euh, en 36, il avait publié sur le sujet. Puis après, il y a eu la guerre, ça s'est arrêté. Et après la guerre, il a pas repris. Il avait déjà émis l'hypothèse que c'était peut-être en raison des chromosomes. Mais à l'époque, on ne savait pas combien il y avait de chromosomes. On ne savait pas s'il si y en avait 46, 46 47. Enfin, on ne savait pas. Et, euh, et puis de toute façon, il y avait, je sais pas, des, des 20 ou 30 hypothèses différentes donc il y a un moment, trop d'hypothèses tue l'hypothèse, c'est comme l'image avec Paris-Match, bon. euh, trop d'infos tue l'info. Bon, voilà. Et du coup, on ne savait plus. Et Jérôme le Jeune va rencontrer ses enfants, et en fait est bouleversé par cette rencontre avec ses euh, avec ce, passions, avec ses Mongoliens. Et le soir même, il a, là nous sommes en avril 52, il écrit à Birte, et Birte qui est partie au Danemark, pour préparer leur mariage. Il lui écrit cette lettre que je vais vous lire, que j'ai retrouvé en fait dans, le, dans les affaires de Madame, parce que Mme Lejeune, pour la cause de canonisation, donc on a, il faut qu'on lise tout en fait. Et Madame Lejeune avait gardé toutes leurs lettres dans une valise. Et quand je dis toutes leurs lettres, c'est beaucoup, parce que dès qu'ils n'étaient pas ensemble, ils s'écrivaient chaque jour et chacun écrivait à l'autre. Et comme Jérôme Lejeune, après, dans la deuxième partie de sa vie, a beaucoup voyagé, et que Madame Lejeune, tous les étés, partait deux mois au Danemark, quand Jérôme, lui, travaillait encore à Paris, on a 2000 lettres. Donc évidemment, c'est extraordinaire, parce qu'on euh, a tellement d'informations. Voilà. Et donc, Madame Lejeune m'a dit, « Là, c'est la valise avec toutes nos lettres, si vous voulez, vous pouvez les lire. » Alors, vous êtes quand même un peu ému. vous dites, ben, « Madame, je ne vais pas lire vos lettres de fiançailles. »« Si, 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 il si, faut que vous le disiez tout. Bon. » Donc, voilà, on a tout lu. Et, euh, et donc, j'ai trouvé cette lettre magnifique, donc de d'avril donc que Jérôme envoie à Birte une semaine pile avant leur mariage. « Ma pauvre chérie, tu n'as pas choisi un milliardaire et nos débuts seront durs. Je sais pourtant maintenant que tout sera possible, car je sais pouvoir compter sur ton courage et sur la protection de Dieu, puisque ce que nous faisons est bien. Turpin me propose un travail d'un ou deux ans sur les mongoliens, tu sais les petits attardés. Je suis persuadée qu'il y a quelque chose à trouver et qu'il est peut-être possible d'améliorer la vie de milliers d'êtres si nous arrivons à trouver pourquoi ils sont ainsi. C'est un but passionnant qui nous demandera de grands sacrifices, ma chérie, mais si tu es d'accord pour accepter une vie assez précaire, mais juste et saine, basée sur cet espoir-là, je suis sûre que nous y arriverons. Je dis nous, car c'est seulement si toi aussi tu marches, si tu m'aides, que j'arriverai à quelque chose. Voilà, une semaine avant leur mariage. Donc on parle pas euh, buffet, enfant d'honneur. Moi, euh. ouais, ça m'a frappée quand même. Vous voilà. oui, voyez, maintenant, on achète des petits livres là, pour le rétro-planning, pour l'organisation du mariage. Euh, un an et demi avant, c'est le stress et tout. Voilà. Une semaine avant. Voilà. Et donc en fait, tout est là. Toute leur vie, toute la mission de Jérôme et de son mari, euh, de Jérôme et sa femme, pardon, euh, se retrouve dans cette lettre. Et. Et une semaine plus tard, quand Madame Lejeune va dire oui elle, à Jérôme, elle dit oui à cette lettre, elle dit oui à toute cette mission que Jérôme propose. Et vous voyez, en fait, c'est donc travailler, savoir comment ils, pourquoi ils sont comme ça, comment améliorer leur vie. Ça nous demandera de grands sacrifices. Nous aurons une, une vie précaire, mais juste, saine nous y arriverons, et je dis nous, parce que c'est seulement si tu marches avec moi que j'arriverai à quelque chose. Donc tout est là. Et c'est vraiment le, le fil directeur de la vie de Jérôme Jeune, c'est-à-dire que son but, ça a été de trouver pourquoi ils étaient comme ça, et comment les guérir. Le reste n'avait pas d'importance. L'argent, les honneurs, la vanité, le pouvoir, ça n'avait aucune importance. Ils ne sont pas des paroles en l'air, parce que c'est ce qu'on va voir vraiment dans sa vie. Et puis, si toi tu marches avec moi, voilà. Moi tout seul, j'arriverai à rien. Et ça aussi, ce n'est pas des paroles en l'air. Tout ce que Jérôme a fait toute sa vie, c'était vraiment avec Madame Lejeune, qui n'était pas seulement un bras droit, qui n'était pas seulement une aide, qui était vraiment... Euh, il lui disait tout, il partageait tout avec elle, il prenait toutes ses décisions avec elle. Et elle, jamais, euh, jamais, ne lui a dit, écoute, Jérôme... Euh, Laisse tomber, t'en fais déjà beaucoup. Euh, écoute, Jérôme, si ce serait bien qu'on accepte la proposition des Américains, tu te rends compte, euh, on, on aurait quand même une vie plus facile, plus aisée. Euh, puis moi, ça me plairait bien de vivre aux états unis avec des belles maisons, des belles voitures, euh, ce, chez les Kennedy. Enfin, elle aurait eu mille raisons, et à la limite, pas des mauvaises raisons, forcément. Hein, et jamais. Bon, écoute, non, Jérôme, va pas à cette euh, conférence ou à la télévision, tu vas encore t'attirer plein d'ennuis. Ou, non, Jérôme, tais-toi, ça va... Jamais, 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 Madame Lejeune ne l'a tirer en arrière, jamais. Et au contraire, parfois était, enfin, elle était très combattante, et parfois c'était elle qui disait, bon, faut y aller, quoi. Bon, enfin, j'ai voilà, retrouvé des textes d'elle quand Jérôme était aux états unis au moment de l'avortement la, en France, extraordinaire. Et dans cette lettre-là, j'ai réalisé que Madame Lejeune était... Euh, au moins aussi courageuse que Jérôme jeune Enfin, c'était incroyable, et avec un sens politique. Bon, si j'ai le temps, je vous raconterai cet épisode, mais extraordinaire. Donc voilà, Donc vraiment, ils se sont bien trouvés, et, euh, et leur, leur vie de couple est fondée sur cette lettre-là, et sur cet amour qui va se développer à partir de ce, ce, ce projet commun. Alors, Birte était protestante, je vous ai dit, et Jérôme lui demande de se convertir au catholicisme en lui disant « Tu sais ma chérie, on, notre mariage doit se fonder sur l'amour de Jésus. Voilà. Et, euh, et sans, sans la religion, on n'avancera pas loin. Voilà. » C'est la seule façon d'avancer loin et bien, c'est avec le, le bon Dieu. Parce que Birte était protestante comme tous les Danois et ça veut dire protestant parce que c'est sur la carte d'identité hein, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il pratique voilà. donc c'était le cas de Madame Lejeune et du coup elle, euh, elle accepte tout de suite et elle écrit des très jolies lettres à Jérôme en lui disant mais grâce à toi j'ai trouvé euh, l'envie d'aimer Dieu l'envie de m'abandonner à son amour et de plonger dans son amour donc elle a vraiment découvert l'amour de Dieu grâce à, grâce à Jérôme Lejeune voilà donc ils se marient en, en mai 52 et Jérôme accepte le, de travailler dans le service du professeur Turpin. Voilà. Donc là, de, 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 les choses sont posées dans, dans la vie de Jérôme le Jeune. Et alors après, j'allais dire son le développement de sa sainteté, et ça, je trouve ça très beau aussi, c'est euh, vraiment, il, il se laisse modeler par la grâce au fil des jours, au fil des rencontres, au fil des, des, des appels. Euh, il se laisse modeler par la grâce. Et c'est pas du tout un don quichotte, Jérôme John. Vous voyez, c'est drôle parce que je pense que beaucoup de gens ont une idée un peu faussée de lui, se disant, oui, c'était un homme un peu intransigeant, carré, qui devait vouloir changer les choses et tout. Mais alors, pas du tout. C'était vraiment, je vous ai dit, c'était un scientifique, c'était un poète. Il avait vraiment un regard contemplatif. Il aimait la nature, il aimait la création, la beauté de la création. De la création, évidemment, il remontait au créateur. Il aimait la... La création, il n'aimait pas la terre comme la déesse Gaïa. Vous voyez, c'est vraiment, la, il aimait la terre il aimait la, parce que c'était la création et ça le faisait élever les yeux vers le créateur. Donc c'était ce regard de poète, ce regard d'amoureux de la nature, de la vie, et donc de, de chaque homme. Et, euh, et puis un chercheur. Voilà. Et du coup, un, plutôt un secondaire. Donc, ce n'était pas du tout quelqu'un qui s'est dit, ah, bah, je vais faire tous les plateaux télé là, pour défendre telle ou telle chose, pour changer le monde. Pas du tout. Ce n'était pas du tout son registre. Voilà. Après, il a été cherché. On a été le chercher. Voilà. Mais ça montre un peu son, son caractère. Et vraiment, c'est ça. Il, 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 il n'a pas refusé les appels à l'engagement, les appels euh, bah, qui pensaient être des appels du, voilà, de son devoir, voilà. Euh, donc ça c'est un point important de sa vie spirituelle, et euh, oui c'est ça, c'était un, un point que je, je voulais voir avec vous, enfin, que je voulais vous dire au début, et puis bien sûr, euh, ce qui a été la boussole de sa vie, c'est l'évangile. Donc il a pris les promesses de son baptême au sérieux, et il a pris l'évangile au sérieux. Alors vous allez me dire, oui c'est peut-être un peu bateau comme phrase, ben, moi quand je le dis, je trouve pas ça bateau du tout. Parce que, euh, bah, je suis quand même frappée de, bah, de je, je, voilà, avec beaucoup d'amis euh, catholiques pratiquants, pratiquants. Hein. Enfin, il y a quand même des zones d'ombre assez vite hein, sur des sujets, euh, voilà, euh, l'avortement, la PMA, euh, le, épouser un divorcé, remarier, enfin, divorcé, voilà. Oui, bon, d'accord, l'Église dit ça, mais bon, aussi pour faire sa vie, être heureux. Euh, oui, mais bon, dans l'évangile, ça s'appelle un adultère. Oui, d'accord, mais enfin bon, bon voilà. C'est des exemples concrets. Bon, ben, Jérôme, non, il prenait l'évangile au sérieux et les promesses de son baptême au sérieux et l'enseignement de l'Église au sérieux. Voilà. Donc, il triait pas entre ce qui lui plaisait, ce qui lui plaisait pas, ce qui lui demanderait de l'effort, ce qui lui en demanderait pas. Voilà. Et la phrase notamment qui était la, la boussole de sa vie, c'est cette belle phrase de Saint Matthieu quand Jésus dit « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait ». Alors évidemment cette phrase tout le monde euh, l'aime hein. mais pour Jérôme le jeune bah, on comprend bien que ça va être euh, déterminant en fait dans les choix qu'il va devoir faire puisque justement il travaille sur les tout-petits. Voilà, donc là, vous voyez, on, on passe, je trouve que c'est une transition formidable, sur le premier point qui est Jérôme Lejeune, serviteur de la vie. Donc on, on voit ce jeune médecin, euh, plein d'entrain, plein d'émotions, qui veut travailler au, au service des patients qu'on appelle mongoliens. Et alors, non, les, les plus jeunes de l'Assemblée ne, ne le savent sans doute pas, les, les plus anciens le, le, le savent, d'expérience, euh, moi j'étais frappée de voir euh, tous ces témoignages de, justement euh, en ce sens pourquoi est-ce qu'on appelait les, ces enfants, ces personnes mongoliens alors vous allez me dire bah parce qu'ils ressemblent un peu à des personnes de Mongolie, oui mais c'est pire que ça en fait au 19 e siècle on savait pas pourquoi ils étaient comme ça, il y a donc la seule explication pseudo-scientifique pseudo-scientifique mais 100% raciste, c'était de dire en fait, évidemment, c'était une explication occidentale américaine ou anglaise, je ne sais plus. Euh, cest de dire ben, en fait, quand un enfant naît, il passe, pendant la grossesse, il passe par toutes les races. Donc c'est son évolution, il passe par toutes les races pour finir par la race blanche, qui est évidemment la race parfaite. Et ces enfants-là, ben, ils sont arrêtés à une race intermédiaire, qui est la race des Mongoliens, de Mongolie, voilà. Donc vous le voyez comme explication raciste, je pense qu'on n'a jamais fait mieux, jamais fait pire, c'est juste hallucinant. Voilà. Et voilà, c'est pour ça qu'on les appelait mongoliens. Alors, en 1950, on avait compris que c'était pas vrai, mais on n'avait aucune autre explication. Et toutes les familles qui avaient un enfant comme ça, il y avait encore en 1950, et même après, ça a duré quelques années, enfin c'était difficile à éradiquer, il y avait un regard de suspicion sur les familles qui avaient un enfant mongolien terrible. Donc non seulement les parents avaient un enfant qui naissait comme ça, et donc, ils savaient que la médecine ne pourrait rien faire pour eux, ne ferait rien pour eux. Donc, ils se retrouvaient tout seuls avec cet enfant-là, qui en plus, à l'époque, avait... Enfin, ils ont toujours, mais maintenant, ça s'opère. Mais souvent, ils ont des cardiopathies. Donc, à la naissance, ils ont des problèmes cardiaques. Donc, ils pouvaient mourir très vite. En tout cas, beaucoup de stress, beaucoup d'épreuves pour les familles. Rien n'était fait. La rééducation, rien. Donc, c'était vraiment les Mongoliens comme on imagine autrefois. Voilà, bon. Et euh, donc, on, les parents avaient déjà tendance à les cacher. Mais en plus, j'allais dire le pire du pire, c'est que les gens disaient « Ah mais ben attention, c'est contagieux, donc on change de trottoir si jamais on le voit. » Ou alors c'est génétique, donc s'il y en a un comme ça dans la famille, ben, on n'épousait pas les sœurs, parce que les sœurs, elles auraient forcément des enfants mongoliens. Donc c'était toute une fatalité qui tombait sur la famille, c'est-à-dire qu'il y, y avait une trisomie, enfin, une mongolienne dans la famille, les sœurs ne se marieraient pas... Enfin, faut voir un peu quand même ce qui tombait sur la famille. On disait c'est la faute du père, c'est une punition de Dieu, parce que le père s'est mal tenu, il a couru les femmes, il a eu la syphilis ou il était alcoolique. Enfin, vous voyez, c'est juste l'horreur, quoi, l'horreur absolue. Bon. Donc les gens sont écrasés, cachent ses enfants. Quand il y a des mariages, évidemment, on ne les emmène pas dans les fêtes de famille. Enfin, bon, voilà, c'est... Ils sont ostracisés et leurs familles, souvent, sont aussi ostracisées dans les villages et dans les villes. Donc c'est terrible. Et Jérôme, euh, en les recevant en consultation, se dit, mais il faut vraiment trouver pourquoi ils sont comme ça. De toute façon, on ne pourra pas trouver comment les guérir sans trouver la cause. Et donc, il reprend euh, ses analyses. Et, et voilà, donc, je vais passer rapidement sur les aspects scientifiques. Et, euh, et donc, il, il cherche notamment un des aspects... Si vous savez, les enfants, qu'on donc, donc appelle trisomiques maintenant, ont des plis palmaires différents de nous, différents des autres. Et, euh, et donc, les plis palmaires, en fait, se, se dessinent, enfin, sont préparés dès la conception, voilà, dès la fusion des gamètes, dès le, le début, début des embryons. Donc, Jérôme Lejeune en conclut que le mongolisme survient dès les premiers, les premiers jours de l'embryogénèse. Et, euh, et puis plusieurs autres analyses comme ça, voilà, et donc il publie une vingtaine d'articles sur le sujet et il, il en arrive à la conclusion de se dire, bon maintenant il faudrait trouver du, du côté des chromosomes. Et en 1956, c'est là où Chio et Levan euh, donnent la preuve que l'être humain a eh bien 46 chromosomes et pas 47 ou 45 comme on, on hésitait depuis quelques années. Euh, donc maintenant, ça a l'air de rien, on apprend ça pratiquement au primaire, mais là, vous voyez, on est en 1956, hein, c'est très tard. Et on apprend donc avec certitude que l'homme a 46 chromosomes. Et il se trouve qu'à l'époque, il y a une femme, donc Marthe Gautier, qui revient des États-Unis, qui trouve un poste chez Turpin à mi-temps, elle, elle est cardiologue, et elle a appris aux États-Unis. Un peu par hasard parce qu'elle est comme cardiologue et puis en fait dans ce labo que, euh, on avait développé une technique de culture de cellules, d'éclatement des chromosomes qui permettait de lire, de les compter. Donc elle rapporte ça chez Turpin et avec le jeune pendant deux ans, c'est surtout le jeune d'ailleurs, ils vont améliorer la technique. Parce que c'est une, une chose euh, cultiver les cellules, c'est une chose d'éclater les chromosomes, mais après il faut savoir les compter. Donc c'est à peu près aussi simple de compter des chromosomes que de compter des vermicelles dans une assiette à soupe. Oui, donc c'est pas facile, facile. Voilà. Donc ils ont amélioré la technique, notamment euh, avec des couleurs pour faire ressortir les chromosomes sur le fond de couleur. Et c'est comme ça qu'en 1958, Jérôme Lejeune va l'appliquer sur un patient mongolien, et va, extraire une, va faire une biopsie, va compter ses chromosomes, et on voit dans son carnet d'analyse, euh, Evelyne, point, euh, aurait 47 chromosomes. Et alors là, il a un peu du mal à le croire, parce que 47 chromosomes euh, auraient, on voit bien ça avec la date en face, mais 58... Et il se dit, c'est quand même bizarre, parce que handicapé mental, on pense plutôt quelque chose en moins, pas en plus. Donc il se dit, c'est bizarre, puis, puis c'est peut-être un chromosome, en fait, qui s'est coupé en deux. Et donc, en fait, il y en a 46, puis il y en a un qui s'est coupé en deux dans la manipulation, voilà. Bon, sur ce, il part aux États-Unis, trois mois, où il est envoyé par Turpin donner des cours de génétique en Californie, notamment chez le professeur Biden, qui va recevoir le prix Nobel quand Jérôme est là-bas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Jérôme Jeune était déjà expert sur les radiations atomiques, les radiations ionisantes, euh, pour l'ONU. Pour, euh, Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport ben, En fait, si, c'est que nous sommes, vous voyez, dans les années... Euh, il est expert à partir des années 56, je crois, si je me souviens bien. Euh, ben, vous voyez, on est peu de temps après la guerre... Et Hiroshima et Nagasaki sont vraiment, évidemment, dans tous les esprits. Et pour les généticiens, bah, c'est évidemment un champ d'études très important de voir les effets génétiques des radiations ionisantes. Donc, en fait, tous les premiers travaux de Jérôme Jeune comme jeune généticien portent là-dessus. Il est très vite repéré pour, euh, voilà, pour son expertise, donc nommé expert. Et c'est aussi pour faire des conférences sur le sujet qu'il part aux États-Unis pendant trois mois. Donc, des cours de génétique et des, participer à des congrès sur le sujet. Et quand il revient en décembre suivant, fin novembre 1958, euh, il dit ben « maintenant il faut, il faut que je trouve d'autres cas euh, pour être sûr que c'est bien enfin, 47 chromosomes ou pas ». Et donc il, il fait deux nouveaux tests et sur deux autres enfants mongoliens et il trouve à, deux, à nouveau euh, qu'il y a bien 47 chromosomes et donc là il va voir Turpin, il dit qu'il faut, faut qu'on publie parce que visiblement il y a quand même quelque chose les mongoniens semblent bien avoir 47 chromosomes c'est comme ça que la publication sort en janvier 59 et, euh, et après il y a deux autres publications en mars et en avril avec 6 et 9 cas donc ce qui confirme cette première publication et c'est donc la découverte de ce qu'on va désormais appeler la trisomie 21 pour 3 chromosomes 21 voilà. et Jérôme Lejeune veut absolument changer le nom parce que pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour sortir de cette, ce regard épouvantable qu'on porte sur les mongoliens et montrer que ça n'a rien à voir avec, une, évidemment, un péché, une mauvaise conduite, que ce n'est pas, que que pas enfin, héréditaire dans une certaine mesure, ni même, évidemment, encore moins contagieux. Voilà, c'est une aberration chromosomique. Et donc, ça a l'air de rien, mais c'est une révolution. C'est d'abord une révolution scientifique, une révolution euh, génétique, puisque c'est la première maladie par aberration chromosomique découverte au monde, dont on fait la preuve. Voilà. Euh, donc ça ouvre tout un nouveau champ à la génétique, qu'on va appeler la cytogénétique, l'étude des chromosomes. Et c'est une révolution, bah, pour les parents, vous imaginez bien, parce qu'enfin, ils vont pouvoir relever la tête, dire, bah, notre enfant, c'est pas de chance, il a un chromosome en plus, euh, c'est pas notre faute, c'est la faute de personne, c'est comme ça. Et puis surtout, maintenant, eh ben, il y a un médecin qui a dédié sa vie à nos enfants à nos, voilà. et du coup on va pouvoir aller le voir à Paris et, et ça, ça soulage infiniment les parents et, et moi je, je suis quand même très touchée de, de voir des parents quand ils vous racontent ça, qui ont vécu l'avant et l'après, qui ont vécu le, le mongolisme et la trisomie le passage de l'un à l'autre, qui vous en parle encore aujourd'hui, en 2020, vraiment des larmes aux yeux. Quoi. Donc, on mesure la souffrance qu'ils ont dû vivre avant, et la joie que ça a été de, de rencontrer Jérôme Lejeune, qui les libérait de ce poids social épouvantable. Alors à partir de là, ben, Jérôme Lejeune, évidemment, va être connu dans, dans le monde entier, et notamment par les, par les parents, par les familles d'enfants trisomiques. Et, euh, et du coup, ils vont euh, bah, venir par milliers le, le rencontrer à Paris. Et, et alors là, on a des témoignages aussi magnifiques, merveilleux, de parents. Et moi, je suis frappée de voir que toutes les mères et les pères de famille, d'ailleurs, qui en témoignent, me disent la même chose. Mais pratiquement avec les mêmes mots. C'est-à-dire que c'est quand même très étonnant. C'est très étonnant. Et, et, et donc... Euh, je, je, je vais vous raconter un peu ce que me disent les mamans, donc comme si j'étais les mamans. Me disent, voilà, je, on, je, on est arrivé avec mon mari dans le bureau du, du docteur Lejeune. Alors vous savez, arrivé à Paris, euh, déjà c'était compliqué, puis d'aller voir dans cet hôpital, et puis rencontrer le docteur Lejeune. Alors après, quand il est devenu professeur entre guillemets, c'était pire parce qu'on a peur, on est très intimidé. Voilà, c'est pas facile. Hein, déjà d'arriver à Paris, traverser la ville, l'hôpital. Enfin bon, c'est très intimidant tout ça. Et puis ils arrivent, et puis ils voient ce jeune docteur ou jeune professeur très simple qui les accueille, et avec beaucoup de déférence, beaucoup de simplicité, modestie. Et, euh, et donc il, elle me dit, ben voilà, il, il s'assoit, et puis il met un tablier sur ses genoux. Et puis là, il a pris mon, mon, mon fils, euh, elle leur a dit, ben voilà, moi je suis arrivée avec un handicapé sur les bras, quoi. On était effarés avec mon mari, qu'est-ce qu'on va faire d'un enfant mongolien enfin, bon. Donc vraiment, on avec un handicapé sur les bras, hein. ça c'est la phrase d'une maman. Et, euh, et puis donc Jérôme le prend et puis il sur ses, ses genoux et puis commence à, à jouer, vous voyez à regarder les mains, du, du, donc pour regarder les plis palmaires, donc il joue avec les mains du il me dit voilà, il joue avec les mains de mon petit bonhomme et puis il a regardé mon fils et puis en lui faisant des grands sourires et, il me dit mais comment s'appelle votre fils madame et je lui dis bah il s'appelle euh, il s'appelle Patrick et la maman me dit et au moment où j'ai dit que mon fils s'appelait Patrick à ce moment-là, quelque chose a changé dans mon cœur. En fait, j'ai compris que ce n'était pas un handicapé que j'avais sur les bras, mais que c'était mon fils que j'avais dans mes bras et que j'étais plus toute seule, qu'avec ce grand médecin qui allait m'aider, qu avec mon mari, on n'était plus tout seul. Il allait être là avec nous, à nos côtés. Il m'a dit :« voilà, vraiment, ça, ça, ça a changé quelque chose en moi. Et ça, plein de maman m'ont dit pareil. Une autre maman m'a dit, bah, quand je lui ai dit, bah, voilà, ma fille s'appelle Marguerite, elle me dit, au moment où j'ai dit le nom de ma fille, quelque chose a changé en moi. C'est quand même très étonnant, il y a quelque chose qui se joue là, alors évidemment on pense beaucoup à la Bible, hein, euh, dans le sein de ta mère, je te connaissais par ton nom, je t'ai appelé par ton nom, enfin, l'importance du prénom, l'importance du nom, et, et il y a clairement là une naissance dans le cœur de la maman, voilà, au moment où elle donne le nom, l'enfant naît vraiment, je veux dire dans le psychisme, dans l'amour dans de sa maman, quoi, dans l'amour de la maman. Puis après, elles, elles me disent, euh, et puis la façon dont il a regardé mon fils ou ma fille. Alors, il y en a une qui me dit, euh, jamais j'avais vu, euh, personne n'avait jamais regardé mon fils avec autant d'amour. Il avait un regard incroyable. Il a regard, une autre me dit, il a regardé mon fils comme s'il avait le Christ sur la croix, comme s'il voyait Jésus sur la croix. Et une autre m'a dit, il a, il a regardé ma fille avec les yeux du Christ. Ou une autre me dit, il a regardé mon fils pas comme un grand médecin, un petit malade, mais d'égal à égal, ou alors comme s'il avait un prince devant lui, et ça, je, et je me souviens encore d'une maman qui me dit, euh, et ça j'oublierai jamais, elle en a encore des trémolos dans la voix, vraiment, elle ne pleure pas à chaque fois qu'elle me le dit, son fils aujourd'hui a 40 ans, oui mais ça jamais j'oublierai la façon dont il a regardé mon fils, quoi. comme s'il avait un prince devant lui, personne ne l'avait jamais regardé comme ça. Donc les, les parents sont, sont bouleversés de voir cet amour en fait. Et donc ça les aide à rentrer eux-mêmes dans cette dimension d'amour avec leur enfant. Et après ils disent tous, et, et en fait il avait des paroles très simples, il nous disait les choses simplement, juste ce qui était bon d'entendre. Il nous disait ce qu'on pouvait entendre ce jour-là, il ne nous faisait pas miroiter des choses extraordinaires, très faciles, ou minimiser le, le handicap, mais nous, il nous disait... Pas aussi, ça va être horrible, comme on entend aujourd'hui, trop de médecins pour un peu forcer à l'avortement. Pas du tout, c'était toujours juste juste qu'on avait besoin d'entendre ce jour-là. Et les parents repartent, et alors là c'est pareil, ils disent tous, c'est euh, « ah mais moi, j j on est, mon mari et moi on a été transformés, on est reparti fortifiés, on est arrivés écrasés, on est reparti fort, on n'était plus tout seul, quoi, tout avait changé ». Et ils me disent tous « il y a eu un avant et un après euh, notre consultation avec le professeur Lejeune ». C'est extraordinaire. Donc c'est étonnant. Et, et, je, et je me souviens d'une fois, j'avais rencontré à Paris le Monial, euh, un, un homme, ça m'avait beaucoup impressionné, vraiment un, une, une force de la nature. J'imagine comme ça le bûcheron des Vosges, le type aussi haut que large, enfin vraiment, le... non mais vraiment, un bel homme. Et il m'a dit, ah, vous travaillez pour le Jérôme Lejeune. Ah oui, je, je l'ai rencontré quand, quand mon fils est né, nous avons été le voir. Et là, je vois cet homme-là qui commence à avoir les larmes aux yeux. Et je lui dis, ah, vous avez rencontré Jérôme Lejeune, mais c'était forcément il y a un certain nombre d'années, parce que Jérôme Lejeune était déjà mort depuis 10 ans. Il me dit, ah oui, c'était il, il y a 35 ans. Oui, les larmes aux yeux. Et il me dit, c'était extraordinaire. Euh, j'ai jamais oublié ce qu'il m'avait dit ce jour-là et c'est ça qui me tient euh, depuis tout ce temps alors euh, je lui ai dit mais est-ce que je peux voir une photo de votre, votre garçon comment ça, ça s'appelle-t-il du coup j'ai jamais oublié le, le prénom donc à chaque fois je demande le, comment s'appelle l'enfant Et alors, je, en l'occurrence je ne sais plus son prénom et je lui ai est-ce que je peux voir une photo et il me dit ah non il est trop lourdement handicapé j'ai pas de photo de lui bon un peu impressionnée et, et je lui dis « Mais est-ce que c'est indiscret de vous demander ce que Jérôme Jeune, le, le docteur Lejeune vous a dit à l'époque ?» Il m'a dit « Ah non, non, ça je peux vous le dire. » Il m'a dit euh, « euh, Votre fils aura besoin de son père. » Vous voyez, ce n'est pas une phrase exceptionnelle. Hein. Moi, j'aurais été capable de la dire, cette phrase. Mais cette phrase avait tenu cet homme. Donc je me dis « C'est incroyable. » En fait, ça correspond à ce que me disent tous les autres parents. Il disait des choses simples... Voilà, des choses simples. Mais ces choses fortifiaient les parents. Et donc je me suis dit, c'est quand même étonnant, ça vient d'où Et même ses collègues médecins disaient, en fait, ils disaient rien d'extraordinaire, mais ça, ça avait un effet incroyable sur les parents. Et, et donc on voit bien que c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est pas juste l'expertise, l'expérience du médecin euh, très bon, voilà. Euh, et en fait, en réfléchissant à ça, je, je pensais dans l'évangile... Vous savez, à un moment, il y a la femme qui a des hémorragies, et puis qui a été voir plein de médecins, qui l'ont pris tout son argent, mais qui ne l'ont pas guérie. Je dis ça, je suis fille de médecin, petite fille de médecin, j'ai le plus grand respect pour les médecins. Mais là, en l'occurrence, dans l'évangile, elle n'a pas été guérie. Et donc, elle se dit si je, je vais m'approcher de, de, de Jésus, et si j'arrive à toucher les franges de son manteau, je vais être guérie. Alors là, la scène est incroyable. Donc, elle s'approche, et la foule, elle se fend, la foule, et elle arrive et elle touche les franges du manteau. Et là, la phrase est incroyable. Et Jésus sent une force qui, qui s'échappe de lui. C'est pas Jésus. Il sent une force qui, qui sort de lui, qui s'échappe de lui. Il se retourne. Il dit "Mais qui m'a touché Voilà. Il dit bah, Rabbi, tout le monde est là, là. Tout le monde te touche." Non, non. Quelqu'un m'a touché. Et là, la femme, toute tremblante, dit "Oui, c'est moi, c'est moi, Rabbi. » Et là, Jésus lui dit bah, "Ta foi t'a sauvée." Et je pense, toute proportion gardée, bien sûr. Mais je pense qu'il y a quelque chose un peu de ce registre-là chez Jérôme Lejeune. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui émanait de lui, qui venait d'ailleurs. Voilà, qui venait de cet amour euh, qu'il avait pour ses patients, voilà, qui venait d'ailleurs. Parce que ce pas les mots qu'il disait, qui étaient très simples, qui pouvaient avoir cet effet-là tout seul. Voilà. Et en fait, ça, on va le retrouver dans toute sa vie, parce que. Euh, il avait cette façon de dire des choses parfois évidentes mais qu'on n'ose plus dire, et cette façon de dire la vérité qui faisait des merveilles, mais là, j'anticipe donc, euh, mais voilà, c'est quand même un petit fil rouge aussi, enfin un, pas un petit, un fil rouge fondamental pour comprendre Jérôme Lejeune donc voilà donc cet effet sur les parents euh, et là on rentre, voyez, dans cet amour de Jérôme Lejeune pour ses patients alors évidemment l'immense majorité des médecins aiment leurs patients mais là, c'est un amour vraiment inconditionnel. Et, et je, ce qui est très touchant et que finalement j'ai pris conscience en travaillant sur sa cause de canonisation, c'est quand même que Jérôme Jeune était vraiment un esprit génial au sens propre du terme une intelligence absolument hors du commun. Et les, les gens qui l'ont bien connu, et compris ses collègues, disaient mais euh, ça aurait été un très grand mathématicien, un très bon astrophysicien. Enfin, il aurait brillé partout. Il aurait reçu tous les prix dans toutes ces, dans toutes ces matières. Enfin, non, voilà. Il était excellent partout. Et en fait, il a toujours choisi de donner, euh, bah de donner son énergie, son intelligence, ses talents pour... Ben, comme il le disait dans sa lettre pour trouver pourquoi ils étaient comme ça et pour pouvoir ensuite les guérir donc vraiment son intelligence qui était géniale il l'a mise au service de ces petits patients il, dont il disait qu'ils étaient blessés dans leur intelligence voilà. donc il a vraiment mis ses talents au service de ceux qui étaient justement privés de exactement ces talents là, il a mis son immense intelligence au service de ceux qui étaient blessés dans leur intelligence, donc là on est quand même vraiment au cœur de l'évangile et que c'était un choix d'amour, parce que plusieurs fois il a été quand même tenté d'aller travailler sur d'autres... Euh, voilà euh, D'autres objets de recherche passionnants, ben voilà, notamment les radiations ionisantes, c'était passionnant, le cancer, c'était passionnant, et tas de trucs, Et les gens lui demandaient de partout, du monde entier. Et de, plusieurs fois dans son journal, on voit, euh, chaque, il, à un moment, il dit Chaque fois que je suis tentée de m'évader de ces recherches sur la trisomie, j'ai une maman ou un enfant trisomique qui me rappelle alors et qui me dit Professeur, quand est-ce que tu trouves On t'attend. Voilà. Il dit À chaque fois, comme par exprès, où je suis tentée de partir, j'ai une lettre ou un coup de téléphone d'une maman, voilà. Et donc, et donc je ne peux pas, je ne peux pas les abandonner. Voilà. Et un médecin un jour m'a dit, vous savez, c'est très concret, parce que quand on est un esprit comme lui, brillant, qui s'intéresse à tout, avoir tous les matins en consultation des enfants trisomiques, leur faire tirer la langue, prendre le poids, la taille, le machin, etc., intellectuellement, ce n'est pas passionnant. Voilà. Et des tas de chercheurs, ils arrêtent la clinique parce qu'ils ont envie de s'éclater euh, intellectuellement, voilà. Eh ben voilà, mais, mais ça n'avait pas d'importance parce que lui, toutes ses recherches, c'était pour ces patients-là. Voilà. Alors quand je dis trisomie, après, euh, d'ailleurs, euh, enfin bref, c'est d'autres maladies, je vais y revenir. Mais donc, vous voyez, donc vraiment, c'est un vrai choix de charité, d'amour de ces patients, de continuer à travailler pour eux et de mettre tous ses talents à leur service. Alors c'est vrai qu'après la trisomie, il a découvert d'autres maladies, d'autres trisomies. Euh, la maladie du cri du chat, enfin voilà, beaucoup d'autres maladies, beaucoup d'autres syndromes, pas forcément connus parce qu'ils sont très techniques, donc ils ne sont pas connus du grand public. Euh, mais voilà, toujours dans le même secteur génétique et notamment euh, chromosomique. Voilà, donc cet amour inconditionnel. Et puis, euh, ce que je voulais dire aussi, c'est euh, l'espérance qu'habitait Jérôme Lejeune pour bien comprendre le regard qu'il portait sur ses patients. Et notamment, c'est Benoît XVI, qui dans Spé Salvi, qui a des, des, des pages magnifiques sur l'espérance propre aux médecins. D'ailleurs, je me suis demandé s'il ne pensait pas à Jérôme Lejeune en écrivant ces pages, parce que j'ai tellement l'impression de voir Jérôme Lejeune... Et il dit, voilà, en fait, euh, aujourd'hui, le scientifique est tenté de penser que le monde a été créé sans Dieu, enfin, voilà, a évacué Dieu, et le médecin aussi. Et du coup, face à la souffrance de son patient, euh, il est tenté de, se, ben, de tout faire pour pouvoir empêcher cette souffrance. La souffrance est un échec, la maladie est un échec, et, et comme la vie n'a pas de sens, le, eh bien, si la personne souffre trop, finalement, c'est un acte de charité. Euh, de voilà. Tout ça parce qu'en fait le médecin pense que c'est lui euh, qui a le pouvoir d'enlever la souffrance ou pas. Or le, chrétien, le médecin chrétien sait qu'il euh, n'est pas évidemment euh, propriétaire de la vie et de la mort, qu'il n'est pas des murges euh, et que la souffrance, c'est pas lui qui maître de la souffrance, il peut essayer de soulager mais la souffrance c'est nous dépasse et elle a, un, elle, elle a un sens ou pas un sens mais en tout cas on, le Christ a donné un sens à la souffrance, euh, nous aide à traverser la souffrance et, et donc si on n'a pas l'espérance chrétienne on ne supporte pas la souffrance de l'autre, ça nous paraît inhumain, surhumain, ça n'a pas de sens alors que si on, on a cette espérance on, on la voit comme avec l'espérance chrétienne et on sait que chaque vie a un prix infini quel que soit le handicap, la maladie, même la période de souffrance, on sait que cette personne a un prix infini et est appelée à l'espérance infinie. Et il dit aussi, pour pouvoir supporter la, la souffrance d'autrui quand on est médecin, il faut déjà pouvoir supporter sa propre souffrance. Et pour pouvoir supporter notre propre souffrance sans l'espérance chrétienne, c'est vraiment difficile. Donc en fait c'est très beau et, et c'est vrai que quand vous êtes au quotidien avec des enfants euh, lourdement handicapés, et là quand je dis lourdement handicapé, je ne dis pas forcément euh, trisomique, hein, parce que quand on est dans le milieu du handicap, euh, j'espère ne choquer personne en disant ça, mais on, souvent on dit la trisomie, c'est la Rolls du handicap. S'il y avait à choisir, beaucoup de parents diraient mais Moi, je préfère avoir un enfant trisomique que le handicap que j'ai là, qui est beaucoup plus lourd. Voilà donc Jérôme Jeune recevait des patients beaucoup plus lourdement handicapés que les trisomiques même si la trisomie a ses difficultés évidemment euh, voilà. mais il gardait toujours cette espérance parce qu'il savait qu'ils avaient un prix infini, voilà. chaque vie humaine avait un prix infini voilà. donc ce regard d'amour et cet amour inconditionnel de, de Jérôme pour ses patients alors le, le deux, donc là vous voyez je vous ai bien développé enfin en tout cas j'ai essayé de bien vous développer la partie euh, médecin et la partie savant, la partie scientifique, parce que parfois on se dit ben, « Jérôme le Jeune, bon, ok, c'était un scientifique, mais c'était surtout un chrétien ». Oui, mais ce n'est pas un saucisson qu'on coupe en tranches, donc c'est un grand scientifique chrétien. Et ça aussi dans le monde d'aujourd'hui, ça a évidemment son importance, et c'est certainement aussi une des raisons pour lesquelles le monde ne l'aime pas, forcément, le monde scientifique. Il y aura la question de l'avortement, bien sûr, qu'on va voir, mais pas seulement. Il y a aussi tout, tout l'aspect scientifique, parce que Jérôme Le Jeune, avec cette science immense et son intelligence géniale, euh, n'a jamais utilisé tout ça pour s'opposer à la foi et pour prendre en dérision la foi, le, la Genèse, les commandements de l'Église, l'enseignement de l'Église, au contraire. Mais pour bien comprendre ce que ça voulait dire, je reviens à sa découverte. Donc je vous ai dit, c'était une révolution, euh, révolution scientifique. Et du coup, eh bien évidemment, les Américains, qui sont toujours les premiers à repérer euh, voilà, les grands, disent, oh là là, on va le faire venir aux États-Unis. Et donc, euh, ils l'invitent il aux États-Unis et ils lui promettent, ils lui disent, ben voilà, on a créé une chaire de génétique fondamentale à l'Université Columbia et pour vous, pour que vous en soyez le président. Et il lui propose un salaire absolument mirobolant, enfin, que Jérôme n'aurait jamais pu imaginer. Voilà. Alors Jérôme me dit, ah d'accord, bah écoutez, je vais en parler à ma femme. Donc euh, il rentre en France, il en parle à Birth. Et, et lui, comme Birth, disent, non, mais ben, il n'en est pas question. Euh, Jérôme travaille en France, il a tous ses patients qui sont là. Il aime la France, il a tout reçu de la France, donc il veut, voilà, il veut travailler en France. Et il y a aussi, et ça c'est intéressant aussi, que la France à l'époque, donc là on est dans les années 60, est bien plus en avance que les États-Unis en génétique dans le domaine de la génétique. Alors on a toujours ce complexe d'infériorité, donc c'est pour ça que je, je le souligne. Euh, et lui est très étonné, parce que dans les congrès de génétique où il va, ou alors il est toujours invité comme, euh, non seulement invité, mais comme président de ces congrès de génétique, enfin, c'est vraiment la star, hein. c'est devenu la star internationale sur tous ces sujets. Et en fait, il, dans ses lettres à sa femme, il lui dit euh, « c'est vraiment étonnant, je leur ai servi ce soir une conférence, enfin un topo sur euh, je ne sais pas quelle chose en génétique, un peu technique ». Euh, ça fait des, trois ans que j'expose ça en France et les Américains ont l'air de découvrir la Lune. Voilà. Donc en fait, il y a trois, quatre ans de décalage entre la génétique française et la génétique américaine. Donc en tout cas, Jérôme refuse la proposition américaine. Du coup, les Américains doublent la mise, le salaire et tout ce qui va avec. Et Jérôme refuse toujours. Voilà. Et, euh, et par contre, les Français se disent « Ouh là là, mais il va finir par nous échapper. » Et donc, il faut qu'on crée une chaire de génétique fondamentale et qu'on le nomme président. Comme ça, il va rester en France. Voilà. Enfin, professeur, premier professeur de la chaire. Ah ben oui Alors, tout le monde est d'accord. L'académie de médecine, l'académie des sciences, toutes les universités, Enfin, le truc suffisamment rare en France, vous voyez, pour être euh, souligné. Ben oui, mais il y a un petit problème. Vous vous rappelez Il n'a pas eu l'externat. Et pas d'externat, ça veut dire pas de carrière universitaire. Donc, c'est fini. Blocage alors là, les académies disent non, mais c'est pas possible. Nous, on le veut comme professeur de la chaire de génétique. Alors là, je me dis, la Providence vraiment, hein, elle a plus d'un tour dans son sac. Alors on cherche, on cherche comment faire. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, un des amis de Jérôme, Jacques Lafourcade, qui travaille avec lui dans le labo, trouve, exhume un décret de Napoléon qui dit quand un médecin a fait une grande découverte il peut être nommé professeur, même s'il n'a pas tous les grades universitaires requis. Et donc ce décret aura servi deux fois, sans doute, une fois du temps de Napoléon, sinon il l'aurait pas fait, et une fois pour Jérôme le Jeune. Voilà. C'est quand même extraordinaire à la, la Providence, quoi, extraordinaire. Et c'est comme ça que Jérôme le Jeune est nommé pr premier professeur de cette première chaire de génétique fondamentale et devient chef de service à l'hôpital Necker Enfants malade où les patients euh, bah, affluent du monde entier. Il reçoit à peu près 9 000, 10 000 patients, qui connaît par son nom, plus des, des dizaines de milliers de 20 000 dossiers en plus qui lui sont envoyés pour avoir son avis, etc. Et aux états unis il continue à vouloir le, à vouloir l'avoir. Donc, il est invité partout, il fait partie d'à peu près toutes les académies scientifiques euh, possibles et, et qui comptent dans le monde, sauf l'Académie des sciences de France. Et euh, il reçoit tous les prix possibles imaginables, sauf le prix Nobel. On va voir pourquoi. Et, et voilà. Donc il est vraiment à l'apogée et c'est vraiment la star. Vraiment. Je, je vous dis ça parce que vous allez voir après l'importance de ce positionnement pour, pour la suite. Et donc... À ce niveau-là, vous voyez, il pourrait utiliser la science, euh, tout ce qu'il sait, pour dégommer un peu la genèse. « Ah oui, vous croyez que l'homme ne descend pas du singe Vous êtes ridicules. Ça, les, les étudiants en médecine catholiques savent, c'est la première patate chaude qu'on leur envoie et il faut qu'ils se débrouillent avec ça. C'est voilà. euh, pour ça que Jérôme Jeune a bien expliqué. Et donc, lui a, a montré que Darwin se trompait sur beaucoup de points, pas sur tout, mais sur beaucoup, qu y avait notamment qu'il n'y avait pas une nominisation progressive. Et donc, il a développé l'hypothèse adamique. Donc, euh, voilà, Adam et Ève, ou le monogénisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, là. Alors, lui, dit bien que c'est une hypothèse qui n'attend qu'à être recalée, démontée. Mais, Mais que tant que ça n'a pas été démonté, elle vaut ce qu'elle vaut. Donc, vous voyez, comme généticien, il est évidemment il est passionné par la genèse, l'apparition de l'homme. Il étudie ça. Il étudie la genèse d'un point de vue scientifique. Et en fait, il dit, il n'y a rien de contraire rien de contradictoire entre la foi et la science. Et en fait, ça ne peut pas être contradictoire. Parce que finalement, c'est deux façons de connaître le monde. La foi nous donne par la révélation de comprendre les choses et nous donne le, le, le but, le pourquoi. Et la science, mais avec notre intelligence, l'intelligence qui travaille aussi dans la foi, mais dans la science, elle essaie de comprendre comment fonctionne le monde, comment fonctionne la création. Euh, mais donc forcément, la création a été faite par le créateur, donc le créateur ne va pas nous tromper par la révélation, et puis avec notre intelligence, trouver des choses contradictoires, c'est pas possible. Donc il dit, il y a le vrai et le vérifier, la science, c'est le vérifier, et si de temps en temps, vous avez l'impression que c'est contradictoire, il me dit, grattez encore un peu du côté de la science, c'est qu'elle n'a pas dit son dernier mot, voilà. Et notamment, il dit, dans le livre de la jeunesse, c'est extraordinaire, puisque l'apparition de l'homme, donc au terme du cycle, donc le, le, le ciel, la terre, etc., le, en fait, les animaux, etc., il dit, en fait, c'est exactement, aujourd'hui, la science nous dit que ça est arrivé exactement dans ce sens-là, voilà, dans cet ordre-là. Donc, il dit, la Genèse est un livre euh, voilà, qui nous dit, en quelques pages fulgurantes, la création du monde que nous, on a mis des milliers d'années, petit à petit, à essayer de comprendre et de connaître, voilà. Bon, après, je, je, il fait attention aussi à ne pas être dans le concordisme, mais il refuse le discordisme. Enfin, ça, c'est des notions assez intéressantes, enfin, qu'on ne peut pas creuser là, mais qui, qui, qui sont importantes pour, pour comprendre Jérôme Lejeune. Et, euh, et bon, il distingue bien les registres hein, de la foi, de la science. Et en même temps, il montre que donc la science peut conforter la foi. Parce que parfois, on a une foi vacillante, et puis on se dit, ah ben non, finalement, euh, finalement la science dit la même chose. Ah bon, alors ça doit être vrai mais l'inverse, et ça c'est très original, il se sert de la foi aussi pour ses recherches. Alors là, vous allez me dire, c'est un petit peu bizarre. Il dit, ben non, en fait, justement, là, il y a une loi naturelle, en fait. Donc, faire des recherches qui sont contre nature, c'est forcément une impasse. Le bon Dieu ne peut pas nous demander de faire des choses contre nature pour progresser. Donc, c'est forcément une impasse. Donc, on gagne un temps infini à ne pas aller dans des impasses et aller tout de suite sur des recherches qui sont bonnes. Oui, ce n'est pas hyper politiquement correct, mais c'est très efficace. Voilà. Et c'est un angle intéressant aussi pour les chercheurs d'aujourd'hui. Un point que je veux aussi évoquer là pour Jérôme Lejeune, je vois l'heure qui tourne, hein. si vous êtes lassé, vous me dites, mais je n'ai pas dit le plus important, c'est embêtant. Voilà. <rire> euh, ce qui est très important aussi chez Jérôme Lejeune, c'est son humilité. Et moi, je trouve que c'est toujours très bouleversant de voir des personnes... Euh, infiniment intelligente, enfin en tout cas génialement intelligente et, et génialement humble. Et c'est pas si rare, c'est pas, pas si courant, c'est plutôt assez rare. Voilà. Et moi il y a une personne que je, voilà, vous serez sûrement d'accord, qui est comme ça et qui c'est très émouvant, c'est Benoît XVI. Vous sentez cette intelligence, bon voilà, plus d'un cran au-dessus de moi en tout cas et puis une humilité euh, absolument incroyable. Ça, je pourrais vous raconter plein d'histoires là-dessus, de journalistes du Monde euh, qui a été scotché par euh, Benoît XVI. Quoi. Il dit, mais oh, à 3 mètres de lui, on sent l'humilité de cet homme. Quoi. Le journaliste du Monde qui vous dit ça, c'est que, voilà, que vraiment, il l'a senti. <rire> euh, <rire> non, mais c'est vrai, c'était... D'ailleurs, c'était assez touchant, mais bon, je garde ça pour les questions éventuellement, si vous voulez. Euh, donc voilà, donc cette grande humilité de Jérôme Lejeune, et ça tout le monde disait, c'était incroyable, quand on le rencontrait, quand on parlait avec lui, oh, il y a des, des, des jeunes de l'époque qui me disent, bah, nous on venait, on était des copains de ses enfants, on arrivait, on disait, oh, oh, le professeur Lejeune, puis on était à table avec lui, et il, disait, Mais alors, il nous posait des questions, on a l'impression que c'est nous qui lui apportions toute la science du monde, il nous écoutait avec une, une simplicité, une attention, comme si le monde s'était arrêté de tourner, on était seul au monde en face à lui, donc voilà, donc les gens étaient très frappés par ça, par cette humilité. Et, et Dieu sait, dans toutes ces conférences, c'était très simple. Et moi, il y a une conférence à l'Académie euh, des sciences, où, non, l'Académie des sciences morales et politiques, où il a été nommé, donc à, à l'Institut, où il a fait une conférence pour ses pères académiciens. Donc là, c'est du top niveau. Et là, quand vous lisez la conférence, vous dites « Ah oui, très haut niveau ». Et là, là, on mesure son humilité parce que jamais il en, jamais il faisait des conférences comme ça pour le grand public. Donc il avait, c'est une des conférences qu'il a fait pour les académiciens. Bon, entre eux ils se comprenaient, quoi. Et jamais, oui, il employait des mots un peu compliqués, il se faisait mousser, il, voilà, il prenait des postures, jamais, 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 quoi. Donc c'est vraiment l'humilité euh, géniale. Voilà. Et c'est très important pour comprendre Jérôme Jeune parce que c'est aussi l'humilité du chrétien face à Dieu et du chrétien face à la à l'évangile et à ce qu'on va lui demander voilà. il va jamais se croire supérieur à la morale chrétienne et, ce, et supérieur quand il va suivre sa conscience euh, et Jérôme Jeune avait très grand sens de la, la conscience voilà, il choisissait en conscience ce qu'il avait à faire, il aimait beaucoup Saint Thomas Mort, les deux saints qu'il aimait beaucoup c'était Saint Vincent de Paul pour l'attention aux pauvres et Saint Thomas Mort pour voilà, la rectitude de la conscience et la fidélité à sa conscience, mais c'était pas une conscience qui redéfinissait la morale à son gré, c'était la conscience qui devait qui voyait comment elle pouvait vivre de la morale enseignée par, par l'église voilà, les commandements de Dieu donc vous voyez, ce grand savant, mais vraiment aimanté par la vérité, aimanté par la vérité, ça c'est vraiment une caractéristique de Jérôme Jeune. Vous voyez, on retrouve un petit peu Benoît XVI encore, voilà. Mais non, mais moi je vois tellement point de commun entre les deux. Et euh, donc aimanté par la vérité, et puis cet amour inconditionnel avec ses patients, Et, et pour, toute, pour toute vie humaine, d'ailleurs, pas seulement ses patients. Et donc là, on a vraiment les, les deux ailes de Jérôme Jeune. Et là, vous comprenez bien que quand vont commencer à apparaître toutes ces lois proposant l'euthanasie, euh, enfin l'avortement, enfin toutes ces lois eugéniques, ben, son sang ne va, va faire qu'un tour. Il va se dire « c'est pas possible, c'est pas possible ». Et en fait, il commence à sentir ça dans, à la fin des années 60, quand il va dans ses congrès de génétique aux états unis enfin, partout dans le monde, tout d'un coup, euh, il y a des congrès où on commence à parler de sélection in utero des enfants grâce à, grâce à sa découverte. On sait maintenant si les enfants ont un chromosome en plus. Et euh, grâce à la découverte de Cyr Lillet, qui est ce, ce néo-zélandais qui a découvert l'amyosynthèse. Cyr Lillet était un grand chrétien et qui avait pratiqué la première amyosynthèse en vue de sauver un enfant in utero qui était malade, euh, voilà, pour savoir si à la naissance on pouvait l'opérer. Et donc ces deux découvertes faites par deux grands chrétiens pour sauver les patients sont retournées contre les patients et utilisées, enfin on propose désormais de les utiliser pour sélectionner les patients avant la naissance et pour les avorter. Donc ça c'était vraiment pour Jérôme évidemment un crève-cœur, un crève-cœur. Je ne sais pas si on peut mesurer en fait, à quel point, pour... lui qui a donné toute sa vie pour soigner ses patients, en fait, la découverte qu'il a faite est retournée contre eux. Enfin, je pense que c'est vraiment terrible. Quoi. terrible. Et, euh, et Jérôme sent ça dans les congrès. Et donc, il, la première fois qu'il entend ça, il intervient. et Il dit « Mais en fait, là vous êtes en train de proposer une médecine qui va sélectionner en fait, les patients qui vont, auront le droit de vivre. Donc en fait, on va garder les gens en bonne santé, puis on va, on va supprimer ceux qui sont malades. » dit mais c'est le contraire de la médecine ça euh, on est justement là nous pour essayer de soigner les patients vous voyez en termes très simples il, 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 rétablit, il rétablit les choses comme une évidence et après le congrès alors c'est des congrès que de généticiens, hein, c'est pas du grand public. Après le congrès, il y a des généticiens qui viennent le voir, qui disent « Ah, oh, heureusement que vous avez dit ça, je suis d'accord avec vous, mais moi j'ai pas osé le dire, mais heureusement que vous l'avez dit. » Et puis d'ailleurs, là, il y en avait, ils hésitaient, ils étaient prêts à voter pour euh, la sélection génique. Mais en fait, en vous entendant, ils se sont dit « Vous aviez raison, donc maintenant, ils, ils ont rallié votre opinion, etc. Et » Et Jérôme est sidéré. Il est sidéré de voir euh, que les gens n'osent pas dire la vérité, et que quand on dit la vérité, en fait, euh, ben l'effet que ça a... En fait, les gens disent « Ah ben oui, en fait, vous avez raison. Voilà. » Ils disaient « En fait, c'est tellement simple de dire la vérité. » Et surtout, ça a tellement d'effets. Voilà. Et, et donc, Jérôme ne cessera de dire la vérité après, pendant toutes les années à venir, parce que c'est parce que une, voilà, une évidence de dire ce qu'on pense. Après, les gens font comme ils veulent, mais au moins, on a dit, on a dit ce qu'on pensait devoir dire. Voilà. On, a, on a témoigné de la vérité. Et donc, Jérôme fait ça dans les congrès. Et euh, en 1969, et là ça va être le grand basculement de sa carrière, il reçoit le Allen Memorial Award. Donc, c'est le. Il reçoit une lettre à Paris en, au mois d'août et on lui dit voilà, vous avez reçu le Allen Memorial Award, enfin vous êtes lauréat, et c'est le plus grand prix de génétique au monde. C'est un peu le, le prix Nobel de la, des généticiens à San Francisco et ce sera remis au mois d'octobre. Donc, évidemment, il est très content et très heureux. Et. Euh, et donc, il s'apprête à partir là-bas. Et donc là, il sait qu'il y aura les plus grands généticiens du monde. Il y aura à peu près 200 généticiens et ceux qui, bah voilà, ceux qui sont l'avenir de la génétique, ceux qui, font les, qui, qui conseillent les législateurs, etc. Et euh, qui donnent la tendance. Voilà. Et en fait, il, il se dit, bah c'est le jour ou jamais. Il va falloir que je, je fasse réfléchir. Et il faut, faut mesurer le truc, hein, parce que là, on est en 69, donc à chaque fois que je recalcule, je suis quand même pas très douée. Euh, il est né en 26, vous voyez, donc il, il, a, quoi, il a 46 ans, euh, 43 ans. Et, euh, et en fait, il est au sommet de sa carrière. Il pourrait faire, comme tout le monde dans ces cas-là, faire un discours « Merci beaucoup, merci, c'est beaucoup d'honneur, vous êtes tous formidables, enfin, on fait un beau travail », et non. Et là, il choisit, de, dans son discours, de faire réfléchir. Et le titre de son discours, c'est « To kill or not to kill voilà. ». Donc tuer ou ne pas tuer, c'est la question qui se pose aujourd'hui à la médecine. Alors évidemment, quand les organisateurs du Congrès apprennent, qu'ils veulent le dire, ça, ils disent « Non, mais surtout, ne parlez pas de ça ». Mais bon, quand Jérôme avait décidé quelque chose, c'était rare qu'on puisse le faire changer d'avis sur ces sujets-là. Et, euh, et donc il fait ce discours. Et ce discours est d'une beauté extraordinaire, parce que très simple, très, très scientifique, hein, c'est logique. Et il dit, mais donc voilà, voilà l'art de la médecine qui est fait pour soigner, aider, euh, voilà. Et puis aujourd'hui, euh, certains sont tentés d'en faire un moyen de sélection. Mais alors dans ce cas-là, il faut, faut qu'on soit logique. Donc dans ce cas-là, il faut décider quels sont les critères de vie et de mort, qui va appliquer ces critères, quel est le juge d'application des peines et puis surtout, il faut qu'on change le nom de notre organisme prestigieux qui nous reçoit ce soir, qui organise le prix, le National Institute for Health, donc l'Institut National de la Santé. Et son vrai nom, du coup, deviendra le National Institute for Death, l'Institut National de la Mort. Alors, ben voilà, vous imaginez un peu le, 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 le pavé dans la mare. Donc, silence de mort alors Les Américains ils sont pas du genre silencieux, vous voyez, ils sont plutôt du genre ⁇ Ah, fantastique, great, formidable, tout ⁇ Et alors là, rien, silence de mort. Il rentre autour de sa place, tout le monde s'écarte, pas un applaudissement. Et quand il prend l'avion le lendemain, en rentrant à Paris, il écrit dans son journal euh, ⁇ euh, je savais qu'on ne me pardonnerait pas cette incartade de rappeler combien la, la médecine de toujours en fait est, et, bah, suit la, 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 tradition, la loi naturelle et la tradition chrétienne de ne pas tuer mais de soigner euh, je savais que ça me coûterait mon prix Nobel mais entre tordre le, prix, le coup au prix Nobel et tordre le coup aux enfants trisomiques il n'y avait pas hésité. donc il avait tout à fait conscience qu'en disant ça il risquait de briser sa carrière et pourtant, il l'a fait. Et c'est là où on peut se dire vraiment, c'est un acte héroïque. Parce qu'évidemment, Jérôme je n'aurait jamais fait d'avortement, ce qui déjà est devenu courageux. Et aujourd'hui, c'est même très courageux. Mais en fait, c'était plus que ça. Il s'est dit, en fait, il faut que je parle. Il faut que je dise. Je ne peux pas taire la vérité. Quoi. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas rien dire. Et ça, c'était héroïque parce qu'il savait qu'il avait tout à perdre en le faisant et il a quand même décidé de le faire et là on voit ce, que, ce qui va se dérouler après dans les années à venir c'est que Jérôme ne s'intéresse pas jamais il a pris en considération son intérêt personnel il n'a toujours pris en considération que l'intérêt de ses patients, l'intérêt au delà de ses passions même de toute vie humaine et l'intérêt de la vérité et donc forcément de façon héroïque parce que, parce que ça devient héroïque de défendre la vérité dans ces conditions et de défendre la vie humaine dans ces conditions et donc il revient en France, et alors là on est en 69, et quand on regarde les courbes d'invitation dans ces congrès, effectivement à partir de 71, parce que souvent vous êtes invité deux ans avant, donc il faut attendre deux ans, à partir de 71, la courbe fait comme ça. Il n'est plus invité dans les congrès. Le seul congrès où il est encore invité, c'est par euh, la Fondation Kennedy, qui, dont il a reçu le prix Kennedy, très important euh, pour toute son œuvre. Et la Fondation Kennedy qui est très intéressée, enfin inquiète de cette évolution de l'eugénisme et qui, du coup, euh, continue d'inviter Jérôme Lejeune comme, euh, voilà, parce que c'est le meilleur défenseur qu'elle ait trouvé. Et ce qu'il faut voir, en fait, aussi, c'est important de prendre conscience de ça, c'est que Jérôme Lejeune est... Euh, est au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire que l'eugénisme n'est pas quelque chose qui est né en 1950. L'eugénisme, c'est une idéologie qui naît au 19e siècle. En France, aux états unis les Français, il y a des, y a des Français, malheureusement, qui sont des, des grands idéologues eugénistes, qui posent un peu les bases. Donc tout ça se développe au XIXe. Euh, mais, mais elle n'a pas encore, enfin l'eugénisme n'a pas encore les moyens de s'appliquer. Et puis les, les progrès de la génétique... Eh ben font que justement, l'eugénisme peut pouvoir s'appliquer à grande échelle. Voilà. Et notamment grâce à la découverte de Jérôme jeune Donc en fait, il se trouve au moment historique où l'eugénisme, grâce à la génétique, trouve les moyens de s'appliquer à grande échelle. Et donc, il a tout à fait conscience de ça. il se dit, bah, la dernière chance, c'est encore de faire prendre conscience de ça aux, aux généticiens. Voilà. Et, je, et je pense que... Enfin, ce pas je pense, et je suis sûre que Jérôme avait... Euh, avait un regard un peu prophétique hein, sur le sujet. Il n'avait aucune illusion sur ce qui allait se passer après si les lois sur l'avortement passaient. Il savait qu'après, une fois que la digue aurait sauté, euh, ce serait le... Voilà. Donc il n'avait aucune illusion sur ça. Et c'est certainement la raison pour laquelle aussi il a, il a combattu avec autant de, de, de force sur cette loi-là. Euh, et qu'il a été si peu compris, si, si incompris, notamment euh, par l'église de l'époque, l'église de France de l'époque, parce que je pense qu'il voyait avant tout le monde. Il voyait à quel point... Euh, voilà, c'était une révolution très grave. Voilà. Du coup, il y a ce fameux discours, il n'est plus invité dans les congrès de génétique. Et puis en France, en 1972-1973, commencent les débats sur l'avortement, sur la loi Veil, enfin avant la loi Veil, sur l'avortement. Et c'est là où... Euh, il est invité à un premier débat télévisé contre euh, le, le député Perret qui veut passer une loi euh, autorisant l'avortement. On commence toujours par les trisomiques, c'est toujours les premières victimes. Donc c'est ceux, ceux qui sont ciblés par ce projet de loi. Et Jérôme Lejeune va à cette émission et c'est extraordinaire de le voir. Euh, c'est vraiment extraordinaire de le voir, la façon dont il, euh, il bout. Mais en même temps, il est calme. Vous savez, comme on a l'impression de voir une mère qui va protéger ses petits qui sont, voilà, qui sont en danger. Donc, voilà, une force incroyable. Il parle doucement, calmement, mais on sent que voilà, c'est ses petits et on et n'a on pas le droit de toucher à ses petits. Voilà. Et alors, c'est que sur un plan, évidemment, scientifique. Et en fait, le discours qui tient toujours, c'est « Nous sommes médecins. Nous avons prêté le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, c'est 400 ans avant Jésus-Christ. » Il nous dit ne pas nuire, faire, toujours prendre bien sûr le, choisir le bien du patient et ne pas donner de PCR abortif à une femme. Il dit, nous médecins, nous avons tous prêté ce serment d'Hippocrate. Donc aucun de nous ne peut faire d'avortement. Comme généticien, je sais bien que l'embryon est un être humain. L'embryon humain est un être humain. Ce n'est pas un amas de cellules dont on peut faire ce qu'on veut. Donc l'avortement n'est pas le rôle d'un médecin. L'avortement d'un embryon n'est pas le rôle d'un médecin. Et en fait, c'était imparable imparable. Alors on, on essaie de lui dire oui, mais vous dites ça parce que vous êtes catholique. d'ailleurs, Jérôme Lejeune parfois disait c'est amusant, on vous dit jamais, vous dites ça parce que vous êtes franc-maçon. Les catholiques doivent avoir une vertu particulière de, pour, pour protéger la vie, ce qui est vrai d'ailleurs. <rire> vous dites ça parce que vous êtes catholique, genre, euh, donc ça n'a pas de poids. Et Jérôme disait non, je dis ça parce que je suis médecin, généticien, et j'ai prêté le serment d'Hippocrate, et je sais que c'est un être humain. Voilà. Et tous les médecins ont prêté le même serment. Donc personne ne peut faire d'avortement. Donc c'était imparable. Et, et du coup, en face, ils étaient démunis. Et Madame Lejeune, un jour, l'avait accompagnée à une émission. Et comme je vous ai dit, avec son, son look euh, esquimau et ses trois petits cheveux en noix de coco, les journalistes qui étaient derrière euh, la tribune n'avaient pas repéré que c'était Madame Lejeune. Et je pense qu'il s'attendait à une petite dame toute classique avec un chino et un petit collier de perles. Et ce n'était pas du tout Madame Lejeune qui fumait cigarette sur cigarette, qui était habillée un peu comme ça. Bon, voilà. Et vous voyez, les clichés jouaient en la faveur de Madame Jeune. Et elle a entendu deux journalistes dire, pardonnez-moi pour le mot qui sera en plus enregistré, malheur, mais c'est un mot historique, donc je vais quand même le dire, euh, « Oh, le salaud, il est trop bon, on ne le réinvitera jamais. Voilà. » Parce qu'il n'avait rien à opposer à cette argumentation rationnelle de Jérôme le Jeune, voilà. Donc, et, et c'était la force de Jérôme. Et, euh, et là, voyons, on touche du doigt, euh, comment dire, la sainteté de Jérôme. C'est-à-dire que c'était une sainteté, voyez, de, de l'intelligence. Et moi, je souligne ça. C'est très important. Sainteté de l'intelligence. Il s'est il toujours battu sur le plan de la raison, des arguments de raison. Euh, et donc, c'était imparable. C'était en face. Ils n'avaient aucun argument à part euh, la violence, la, voilà, la dérision, inventer des faux arguments, mais lui, il était toujours en vérité, avec le mot juste, et d'ailleurs, il disait, il n'y a qu'une façon de gagner, c'est annoncer la vérité, toujours la vérité, rien que la vérité. Euh, la vérité gagnera, c'est ceux qui mentent, c'est ceux qui disent des choses fausses, qui doivent inventer des arguments, etc. Mais la vérité est simple, il suffit de la dire. Voilà. Donc cette, cette, cette intelligence qui est toujours au cœur de, 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 du combat, et puis, vous euh, voyez, on se retrouve, et ça, c'est très important, je, euh, Enfin, ça, ça dit vraiment Jérôme Jeune. Vous voyez, je vous ai dit, un grand scientifique, un médecin à l'amour inconditionnel. Donc, évidemment, quand on va lui dire, il bah, faut faire, alors pas lui, il faut faire des avortements, mais l'avortement est quelque chose de bien. Mais on l'a vu à San Francisco, lui, il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas faire comme si c'était bien, je ne peux pas me taire. Et là on retrouve le, le non possumus, vous savez, des premiers martyrs, non possumus, je ne peux pas. Et vraiment, profondément, je pense que Jérôme le Jeune ne pouvait pas se taire sans se renier lui-même. Il, il ne pouvait pas, il se serait renié lui-même. Son intelligence est tellement aimantée par la vérité, il savait que c'était horrible, il ne pouvait pas faire comme si ça n'existait pas, il ne pouvait pas ne, 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 ne rien dire, voilà. Et donc, il le fait à San Francisco et après, dans les années qui suivent, avec, euh, avec ce courage de tout perdre. et Il perd tout. Donc, en France, voilà, donc, il y a des tas de conférences qui se passent parfois très mal. Hein, les, euh, on lui balance du, du mou de veau à la, à, à la tête en disant « Tiens, le jeune, c'est comme des fœtus avortés enfin, ». Il faut voir la violence. Dans le fond, il y a des affiches, les gens à la mutualité à Paris et à la Cato aussi, euh, grandes affiches, « À mort, le jeune et ses petits monstres », on écrit ça aussi sur les, les couloirs de son hôpital. Une fois à la Cato, il fait une conférence, il y a, je sais pas, 500, 300 personnes, et puis il y a, dès qu'il parle, les gens qui se mettent à hurler dans la salle. « À mort, le jeune !» Des hurlements. Et lui, on l'entend, il continue à parler, il raconte à ce moment-là l'histoire du petit Tom Pouce, etc. C'est très beau. Et, euh, et puis, il reste calme. Et à un moment, il dit euh, « Que ceux qui sont avec moi se lèvent et quittent la salle. » Alors En général, on fait le contraire, on demande aux... Voilà. Et Alors, les gens sont un peu étonnés, et ils répètent « Que ceux qui sont avec moi se lèvent et quittent la salle. » Alors, tout le monde se lève et tout le monde part. Reste dans la salle, trois personnes en diagonale, donc, les techniques d'agitation, vous savez, de révolutionnaires. Et Madame Lejeune dit « Et, et l'un des trois était un ancien dominicain défroqué, voilà. euh, D'autres, elle a oublié le nom charitablement voilà. ». Et moi aussi. Enfin, moi, je ne l'ai jamais su. <rire> je ne suis pas charitable. <rire> enfin, j'essaie de l'être, mais là, vous n'en avez pas la preuve. <rire> en tout cas, voilà. — Voilà. Donc pour vous dire quand même euh, tout ce qu'il vivait... Vous voyez, vous arrivez à l'hôpital et vous avez sur les murs de l'hôpital Amor le jeune et ses petits monstres. C'est violent quand même le matin. Les, les pneus de sa voiture crevés, etc. Et puis euh, à la fin des années euh, 70, enfin 80, on lui enlève tous ses crédits de recherche. Le CNRS euh, lui enlève... Donc il n'a plus d'argent pour faire ses recherches. Et en 81, euh, le CNRS, par contre, a de l'argent pour créer une, euh, une équipe parallèle à la sienne, une équipe de recherche. Et donc, on prend tous ses collaborateurs et on crée une autre équipe à côté qui prend le matériel et, et le personnel. Voilà. Et donc, lui se retrouve en 81 tout seul avec euh, Mademoiselle Rétoré, qui est son assistante et qui travaille avec lui, tout seul sur une caisse euh, dans son labo. Voilà. Faut voir quand même ce que c'est. Hein. 80 après toute la gloire qu'il a connue, la gloire parce qu'à San Francisco, moi j'ai plein de témoignages de médecins qui m'ont dit, oh, ben moi j'étais à San Francisco rien que pour voir la star, le jeune, tout le monde parlait de le jeune à l'époque, tout le monde est venu pour le voir. Enfin oui, en 69 donc vous imaginez en 80 voilà. et tout d'un coup plus rien quoi, plus rien. va aurait brisé n'importe qui. Quoi. Et ses enfants lui disaient mais papa cette, quand tu vois cette violence dans les congrès etc mais t'as pas peur quand même c'est dangereux. Et lui, il disait, bah non. Je, non, parce que ce n'est pas pour moi que je me bats, c'est pour mes petits patients. Donc, il, donc voilà, il, ça, ça, lui ne s'intéressait pas, comme je vous ai déjà dit. Donc, donc il n'avait pas peur, il était dans les mains de Dieu, il faisait ce qu'il avait à faire, il témoignait. Alors vous allez me dire, bon ben bah, super, mais alors comme, euh, comme exemple, ça ne fait pas très envie, hein, c'est pour les jeunes, euh, voilà, la carrière fichue, tout s'arrête, etc. Ah ben bah, oui, mais non, ça c'est à vue humaine. Parce qu'à partir de là, euh, eh d'autres portes s'ouvrent et en fait c'est extraordinaire quand on voit ça parce qu'il y a certaines portes qui se ferment ok, il n'est plus invité dans les congrès de génétique il continue évidemment ses recherches il continue évidemment ses, à suivre ses patients beaucoup de chercheurs qui l'invitent plus dans les congrès continuent à écrire, parce que nous on a les lettres et continuent à lui demander conseil de façon <coughs> informelle enfin de façon pas officielle euh, donc il continue son travail tout comme avant mais il n'est plus invité dans les congrès génétiques. en revanche, à partir de là ben, il est évidemment reconnu comme un des plus grands défenseurs de la vie humaine, un des plus grands défenseurs de la, de la beauté de la vie, et donc s'ouvre à lui, au contraire, des tas de, enfin, ouais, des tas de lieux de, de, de témoignage. Et là, il devient un apôtre de l'évangile de la vie, vraiment un missionnaire de l'évangile de la vie, et il part euh, témoigner dans le monde entier, et j'allais dire à un niveau bien plus élevé que les congrès génétiques, qui sont des congrès de spécialistes fermés, Là, on lui demande de témoigner devant les parlements dans des procès historiques, dans des tribunaux, notamment aux États-Unis. Et donc, il témoigne notamment euh, donc, bah, tous ces pays qui sont en train de faire passer des lois sur l'avortement. Et donc, on lui demande notamment au Canada, beaucoup aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans beaucoup de pays d'Europe, en Amérique latine. Donc, tout ça dans des parlements. Et puis, dans des, dans des, dans des procès aussi euh, très importants, aux États-Unis, en Louisiane, dans, dans le Tennessee, dans le, dans le Mississippi aussi, je crois. Et, euh, et en fait, euh, notamment le fameux congrès de, témoignage de Marieville, que vous devez connaître, certains. Et donc, on lui demande, de, là, on est en 89 on lui demande de euh, défendre sept embryons congelés. Voilà. Donc C'est un couple qui divorce, qui ont sept embryons congelés, et le l'homme dit « Non, non, mais on détruit tout ça, c'est rien. » Et la maman, la femme dit « bah Non, ce sont nos enfants. » Et le juge se dit « Ah, mais je fais quoi Ce sont des choses ou ce sont des personnes ?» Il y a deux catégories en droit. Il n'y a pas une troisième option chose ou personne. Donc il est complètement démuni. Et c'est là où il y a un, un Américain qui voit, euh, qui voit ça dans le journal et qui dit, mais il faut, et qui connaissait Jérôme Lejeune, il dit, faut absolument que Jérôme Lejeune vienne témoigner. Et donc c'est incroyable parce qu'il appelle le juge, il lui dit, euh, arrêtez le procès pendant trois jours, il euh, y a un Français qui va venir vous aider, je vais l'appeler, et il va venir témoigner, ça va vous aider. Et l'autre lui dit, mais il est d'accord, ah mais il n'est pas encore au courant, mais je suis sûr qu'il va venir. Donc le juge, on peut dire, a fait un acte de foi et il a dit d'accord. Et, et donc euh, Martin Palmer, l'américain, qui était lui-même avocat, mais pas dans cette affaire, appelle Jérôme Lejeune à Paris et il lui raconte l'histoire. Et Jérôme Lejeune me dit « Mais que dit la mère ?» Et l'avocat le, le, lui dit bah « En fait, la mère dit « Ce sont mes enfants, euh, on ne peut pas les détruire ». Mais si je n'ai pas le droit de les réimplanter, ben je préfère au moins qu'ils soient donnés à une autre femme pour qu'ils puissent vivre plutôt qu'ils meurent. Et Jérôme dit ben « ce, ce, ce jugement a déjà été rendu par Salomon, euh, voilà. et du coup je ne pensais pas que je reverrais ce jugement, et donc je viens voilà. ». Et donc il part pour Marieville, et donc c'est un procès historique, parce que c'est le premier procès du genre, il y a, il y a 200 journalistes, sans parler de, de, du public, et Jérôme Jeune fait cette démonstration magnifique de qu'est-ce que c'est qu'un embryon. Voilà, depuis la première cellule, depuis le zygote, voilà, jusqu'à la, jusqu la naissance. Et, euh, et le juge est absolument émerveillé par la démonstration de Jérôme le jeune et donc se laisse le temps de la réflexion et quelques jours après, il conclut à l'humanité des embryons qui sont des petits êtres euh, voilà, en enfin, in vitro et donc on ne peut pas les détruire donc c'était une grande joie pour Jérôme le jeune après malheureusement il y a eu des, un appel etc et plus tard finalement les embryons seront, seront tués mais ce qui est et là on Enfin non, je je ferme là-dessus. Je reviendrai pour finir là dans, dans cinq minutes. Vous tenez encore cinq minutes ou pas Ça va. Bon. <rire> et euh, et voilà. Et du coup, donc, il, il part vraiment témoigner dans le monde entier. Ce congrès très connu, enfin, ce, ce procès, mais il y en a beaucoup d'autres aussi de des cas de c'est le, le cardinal O'Connor qui lui demande de venir parce que c'est un papa dont la femme euh, ou la copine est enceinte et veut avorter. Et lui a tout fait pour empêcher l'avortement. Et du coup, c'est lui qui est poursuivi devant les juges. Et donc, on demande à Jérôme Jeune de venir témoigner pour protéger, enfin, pour défendre cet homme. Bon. Voilà. Donc, beaucoup de, de cas comme ça. Et Jérôme, chaque fois, il va en, en sachant que pour lui, c'est aussi euh, toujours pas un cas de conscience, mais presque parce que... Enfin, le matin, il est en consultation, l'après-midi, il a la recherche avec cette obsession de trouver comment les guérir. Et vraiment, vraiment c'est une obsession, c'est-à-dire son journal intime. Au début, il parle un peu de la famille, etc. Et puis, dans les 20 dernières années de sa vie, ce n'est que des formules biochimiques, etc. Euh, voilà, on sent que ça, ça l'obsède. Trouver enfin ce traitement pour les guérir. Et, et quand il est appelé à témoigner comme ça ou à faire des conférences, des congrès sur la famille, etc., en fait... Très souvent, il accepte aussi parce qu'il qu sent qu'il y a ce besoin d'annoncer la vérité, toujours rappeler. Voilà. Il a cette jolie formule... Non, je ne vais pas savoir vous la redire. Vous disiez, en fait, une intelligence faussée n'entend plus la raison du cœur. Voilà, une jolie formule comme ça. Donc, toujours reformer les intelligences. Voilà. Donc, pour lui, c'est vraiment une mission. Voilà. Mais avec, vous imaginez le planning qu'il avait. Quoi. Donc, vraiment, toujours cette difficulté à à répondre à tous ses devoirs d'État, sans oublier, évidemment, là, je ne vous en parle pas, mais de sa famille, sa femme, ses cinq enfants, euh, voilà. Donc, bon, il déjeunait tous les jours chez lui, donc ce qui donnait quand même aussi une, une présence, que ses enfants ont beaucoup aimée. Mais voilà, donc, vous voyez, un peu hein, le cadre de... Enfin, des de, de, de journées très chargées, mais il répondait autant qu'il pouvait à cet appel témoigner dans le monde entier. Et alors, quand même, au passage, il faut que je vous parle aussi de qui est aussi une porte qui s'est ouverte pour lui, à un moment très difficile de sa vie, de son amitié avec Jean-Paul II. Parce que, donc en, en fait, l'Église le repère assez vite. En fait, dans les années 70... Bah, 15, quand il commence 70-75, il, il est repéré par le Vatican. Paul VI l'appelle à Rome et l'envoie le, euh, défendre euh, la position de l'Église à la fameuse euh, conférence de Pékin sur les femmes, le développement, etc., et euh, où c'est toujours l'occasion de faire passer tout l'agenda euh, sur l'avortement, euh, enfin voilà, tous les droits procréatifs, euh, le droit rep reproductif. Il faut entendre en fait euh, l'avortement. Et donc Jérôme y va, et visuellement le pape est très heureux de, du travail de Jérôme, parce que quand il revient, il le nomme membre de l'Académie Pontificale des Sciences. C'est intéressant l'Académie Pontificale des Sciences, parce que vous voyez, on parlait tout à l'heure de de, la, comment dire, de la, la proximité de la science et de la foi qu'il n'y a pas d'opposition et les gens tellement vous, souvent vous disent ah, l'église est complètement arriérée elle ne comprend rien à la science or la première académie scientifique au monde c'est l'académie pontificale des sciences c'était avant l'académie des lingei l'académie des lynx en Italie et ensuite qui s'est transformée qui est devenue l'académie pontificale des sciences et cette académie réunis à peu près que des prix Nobel. Donc c'est la plus grosse concentration de prix Nobel au monde. Donc ils savent à peu près de quoi ils parlent, les gars. Voilà. Et ils ne sont pas forcément du tout catholiques. On ne leur demande pas d'être catholiques, on leur demande d'être experts dans leur domaine. Ce qui fait que le pape est sans doute la personne la mieux instruite sur tous les sujets relatif à la science, puisque dans son académie, il a les meilleurs physiciens, biochimistes, astrophysiciens, biologistes, enfin tout, voilà. Ils sont là, et quand il a une question, il leur demande un rapport. Et, euh, et donc là, on est en 81, euh, en pleine guerre froide, avec ce risque atroce d'une guerre atomique. Et Jean-Paul II, donc, euh, pardon, j'ai sauté ça, donc Jérôme Jeune est rentré à l'académie en 76, et ensuite arrive Jean-Paul II, et il y a cette rencontre entre Jean-Paul II et Jérôme Lejeune, euh, très belle en fait, où, euh, et je pense qu'en fait ça s'est fait quand Jean-Paul II a fait son premier discours à l'Académie Pontificale des Sciences. J'ai lu son discours cette année-là et je me dis « mais Jérôme Lejeune a dû boire du petit lait en l'écoutant parce que c'était tout justement le lien entre la foi et la science, le travail des scientifiques, etc., et le grand respect qu'il avait pour la science, etc. Bon. » Et donc exactement la ligne de Jérôme. Donc je pense que Jérôme est tombé sous le charme à ce moment-là. Et en fait, il y a eu tout de suite une très grande amitié spirituelle entre les deux. Vous voyez, ce même amour, de la, ce même regard contemplatif, ce même amour de la vie, cette même poésie, ce même goût du théâtre, ce même humour, tous les deux beaucoup d'humour. Donc vraiment deux grands amis. Et ensuite, Jean-Paul II lui a demandé, dans le sein de l'Académie, de travailler avec d'autres experts sur les risques d'une guerre atomique. Et euh, alors vous vous dites, oh bah oui, une guerre atomique, on a bien compris que ce n'était pas, pas le rêve. Hein, donc est-ce qu'on avait vraiment besoin de travailler dessus pour en savoir davantage Bah Oui, parce qu'il fallait quand même apporter des chiffres. Et c'est vrai que le rapport est, est absolument euh, terrifiant. C'est-à-dire qu'une bombe et après en cascade tous les effets. Enfin bon, c'est terrifiant. Et ensuite, le pape, au vu de ce rapport a envoyé, les a envoyés par deux, voir tous les présidents des pays qui avaient la bombe atomique pour exposer cette, ce risque, en fait, de, de fin du monde. Enfin, clairement, quand on lisait ça, voilà. Et c'est Jérôme Jeune qui est envoyé pour voir Brezhnev. Donc, on est en 81, c'est avant l'attentat, et Brezhnev, c'est la, enfin, la première fois que l'URSS reçoit un envoyé du Vatican. Et du coup, euh, Jérôme part là-bas, rencontre Brejnev. Et le message qu'il lui délivre, c'est vraiment, vraiment intéressant. Il est très, très bien reçu par Brejnev. Et en fait, il lui dit en substance, enfin, je vous lis juste la conclusion, si je la retrouve. Maintenant, euh... je vais la retrouver, pourtant je l'avais. Ah, voilà. La survie de l'humanité dépend de l'acceptation de principes fondamentaux transcendants. Vous aimez, c'est un petit peu compliqué, là, à 22h10. Non, mais en fait, c'est quand même incroyable. Jérôme Jeune va chez Brezhnev pour lui expliquer qu'en fait, l'humanité ne pourra survivre que si on accepte l'existence de principes fondamentaux transcendants à Brezhnev, en URSS. Et en fait, le traducteur est comme ça, l'interprète. Et il lui dit, euh, non, non, mais euh, euh, vous voulez dire autre chose sur... Non, 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 principe fondamental transcendant. Donc l'interprète bon, se dit, ça y est, je vais partir au goulag, c'est sûr. Donc, il, alors, on pense qu'il a dit la, la, la bonne phrase, d'ailleurs, en fait, on ne sait pas, genre, le jeune ne parlait pas, pas, pas russe, mais bon. Et Brejnev prend un moment de silence et dit, da donc oui. Donc je me dis, en fait, c'est dingue, Brejnev reconnaît l'existence de principes fondamentaux, transcendants, et reconnaît que c'est la seule chose qui puisse faire survivre l'humanité. Voilà. Je me dis, mais est-ce qu'aujourd'hui, nos hommes politiques, là, quand on leur parle de bioéthique, ils, ils peuvent pas... Euh, est-ce qu'ils seraient d'accord sur cette phrase-là Ce serait intéressant de les faire réfléchir là-dessus. Oui ou non, parce que si, si c'est non, ça veut dire qu'ils sont pires que Brejnev. Si c'est oui, on a peut-être un, un petit fil à tirer. Quoi. Voilà. Non, mais c'est parce qu'en fait c'est ça. On en, on en est là. Quoi. On en est vraiment là. Donc voilà. Donc cette mission avec Brejnev, je ne vais pas vous raconter toutes ces missions parce que c'est voilà. Mais pour vous montrer un peu l'importance. Et en 81, vous savez, c'est aussi l'année de l'attentat. Et donc en fait, au mois de mai, et, et Jérôme le jeune est euh, avec le pape Jean-Paul II le jour de l'attentat en fait il déjeune avec le Saint-Père euh, avec Madame le Jeune parce qu'à chaque fois que Jérôme allait au, à Rome le Saint-Père l'invitait à sa messe le matin et ensuite ils il déjeunait ensemble et donc là il déjeune ensemble et, euh, et il se quitte Jérôme Jeune pour rentrer à Paris faire une conférence et le pape pour aller faire euh, le tour de la place Saint-Pierre pour l'audience qui à ce moment là était l'après-midi donc voilà, Jérôme Jeune donc ils se disent il revoir, Jérôme Jeune et sa femme partent pour euh, l'aéroport, Fiumicino. Ils arrivent à l'aéroport, euh, bon, il y a un peu d'affervescence, etc. On les fait monter dans l'avion, et puis là, avion bloqué au sol, trois heures, sans aucune information, rien, etc. Donc euh, Jérôme commence à bouillir en disant, mais moi je fais une conférence ce soir à Paris, etc. Puis trois heures dans l'avion au sol, c'est long pour tout le monde. Hein. Bon. Et, euh, et finalement, l'avion décolle, arrive à Paris, et, et puis bon, très bien, ils sautent dans le taxi, et dans le taxi, à la radio, ils entendent toutes les condoléances qui arrivent de tous les pays, tout le monde. Et donc Jérôme dit au chauffeur de taxi, « "Mais euh, Tiens, mais il y a quelqu'un qui est mort, c'est qui ?» Et le chauffeur lui dit, bah, « vous n'êtes pas au courant ?»« Bah, c'est le pape, il a été assassiné, place Saint-Pierre. » Ah, Jérôme dit, « Quoi ?» Il dit, bah, « Ben oui, il y a eu un attentat assez épouvantable, voilà, bon, il est mort, parce qu'en fait, il était entre la vie et la mort, donc on, voilà, on annonçait sa mort. » Donc ça fait un tel choc à Jérôme, qui a eu un malaise dans le taxi, il est rentré chez lui. Évidemment, ils sont précipités à la télévision pour voir en boucle, vous savez, ces images où on voit le pape s'effondrer dans, dans les bras du cardinal Zewitz, enfin à l'époque du, du père Zewitz. Et, euh, et Jérôme Jeune, là, dit, euh, une de ses filles l'entend dire euh, dans un murmure, oh, si seulement ça avait été moi. Voilà. Et, et puis voilà, et en fait, le soir, il va faire sa petite conférence, il revient. Il est très mal pendant toute la nuit, au point que Madame Jeune est obligée d'appeler les urgences, on l'emmène en urgence à l'hôpital. Et là, le médecin dit qu'il faut l'opérer d'urgence. Euh, heureusement que vous êtes venu, parce que dans deux heures, c'était trop tard. Et en fait, Madame Jeune me dit, Jérôme a perdu la connaissance pendant deux, deux jours. Il était dans le coma pendant deux jours. On l'a opéré alors d'un. Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Euh, J'arrive jamais à retenir ce truc, mais euh, bon, je, bon, genre calcul biliaire, mais euh, Voilà. Et euh, et en fait, ils ont été très frappés, parce qu'après, ils avait le même bulletin santé que le pape. C'est-à-dire que le matin, on entendait à la radio « Le pape, aujourd'hui, a ouvert les yeux », puis elles allaient à l'hôpital, et là, on voyait Jérôme qui avait ouvert les yeux. Après, le pape a pu s'asseoir dans son lit, elles allaient à l'hôpital, et elles voyaient Jérôme qui, pour la première fois, a pu s'asseoir dans son lit. Le pape a fait trois pas dans le couloir, et hop, elles arrivaient. Alors quand même, ça leur a fait un... l'effet et quand il est sorti de l'hôpital, sa femme et ses filles ont dit Pas oh, bah, ses filles ont dit Tu vois papa, c'est incroyable, t'as eu comme le, le Saint-Père, tu vois c'est un signe de votre amitié. Et alors Jérôme, en bon scientifique, lui répond Oh les signes, les signes, euh, moi j'y crois pas. Mais c'est vrai quand même, c'était étrange. Donc il a quand même accepté de dire que c'était un peu étrange. Voilà. Donc c'est vrai que ça, ça trahissait quand même quelque chose de leur amitié très profonde, de cet amour très profond qui les unissait. Et j'avoue que cet amour de Jean-Paul II pour Jérôme le Jeune et vice versa. Jean-Paul II l'appelait frère Jérôme, mon frère Jérôme, et était de grand secours pour Jérôme parce que ça n'a pas été toujours facile en France. Vous l'avez vu y compris dans l'église de France, puisque l'évêque auxiliaire de l'époque ne euh, l'aimait pas beaucoup. Le, Jérôme Jeune avait été le voir pour essayer de résoudre des problèmes euh, dans un hôpital catholique qui faisait des avortements, etc. Et l'évêque lui avait dit, ne vous asseyez pas, je n'ai rien à vous dire, de toute façon vous êtes un mauvais catholique. Euh, donc euh, Jérôme Jeune était rentré chez lui. Madame Jeune dit, il avait les larmes aux yeux, blanc comme un linge. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé et Jérôme a dit, il m'a dit que j'étais un mauvais catholique. Et Madame Jeune dit, mais qu'est-ce que tu lui as répondu Et il a dit, rien, parce qu'on m'a appris à ne pas répondre à mon évêque. Et, et ça, Madame Jeune me dit, eh ben ça, Jérôme, hein, il était saint, parce que moi, je peux vous dire, j'ai jamais oublié. <rire> voilà. Et donc, je, je, je vais conclure, parce que vous avez été euh, héroïque. Vous, là, je vais ouvrir autant de causes de canonisation ce soir. La, la patience, la charité. La, voilà. Bon. Et juste, vous voyez, pour conclure, je, je, peut-être reprendre cette... Euh, enfin, d'abord, montrer que la sainteté de Jérôme Jeune, vous voyez, c'était dans cette fidélité à l'Évangile. À la fois simple. Vous voyez, il n'a pas fait des choses extraordinaires. Ce n'est pas parce qu'il a découvert la trisomie que c'était un grand savant qu'il ait canonisé, évidemment pas. C'est parce qu'il a eu ce courage héroïque de la fidélité à l'évangile. Voilà. Et ce courage héroïque de la vérité, à la fois comme une évidence, parce que je vous ai dit, il ne pouvait pas ne pas en témoigner. Mais pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas ne pas en témoigner Parce que c'était profondément ancré en lui. C'est-à-dire que... L'intelligence et le cœur en lui étaient profondément unifiés. Et cette unité intérieure lui a donné cette liberté incroyable, cette liberté de l'enfant de Dieu. Il avait peur de rien, rien. Personne ne pouvait lui faire empêcher de dire ce qu'il avait à dire. Personne ne pouvait l'intimider, rien. Et d'ailleurs, ses ennemis disent, à disent, faut reconnaître, qu'il euh, n'avait il avait peur de rien. Il était très fort. Et tout le monde admire son courage, même ceux qui étaient contre lui. Et ce courage... Quand il était jeune, dans son journal, il écrit « moi qui suis faible, inconstant et, et mou ». Alors quand on voit ça maintenant, on se dit « Enfin, c'est incroyable ». Et c'est beau parce que c'est là où on voit la progression de la santé. Il était faible, inconstant et mou quand il était étudiant. Voilà. et maintenant, c'est le héros, enfin, les gens disent, mais c'était notre père, notre roc, tous les serviteurs de la vie dans le monde l'ont pris comme leur repère, leur modèle, il était invité partout, dès qu'ils avaient un conseil, c'est à lui qu'il demandait, c'était, bon, c'est lui qui conseillait, qui encourageait, qui calmait, quand les gens étaient excités, il était toujours oui. sur la bonne ligne, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il n'avait pas peur Non pas parce que c'était un, un gros bras, mais parce que il avait l'intelligence aimantée par la vérité, il savait où il allait, il suivait sa conscience qui était bien formée et il aimait cette charité voilà, sans concession sans, sans condition et les deux étaient unifiés donc quand il parlait il parlait c'était pas des mots abstraits c'était des mots qui traduisaient euh, sa vie intérieure qui traduisait l'amour en acte qu'il vivait au quotidien avec ses passions voilà. donc cette unité cette harmonie intérieure et, et qu'on ressent quand on le lit et, et, et je dois dire que enfin, ça fait quand même 15 ans que... Je, euh, on a commencé sa cause de candidature en 2007. Bon. Oui, donc ça fait 15 ans, 16 ans que je le, que je le travaille avec Jérôme Jeanne, donc que je lis Jérôme jeune que j'écoute Jérôme jeune. Et parfois, en relisant pour la énième fois ces textes, je me surprends à avoir les larmes aux yeux, tellement je trouve ça beau. Et je me dis, non mais oh, t'es ridicule, ça fait 15 ans que tu connais ce texte, voilà, tu ne vas pas pleurer encore une fois. Et je trouve ça tellement beau. Et en fait, ça il dilate l'intelligence et le cœur. Et c'est rare. Moi, je trouve ça très rare. Parce que vous avez des gens très intelligents, alors intellectuellement, c'est très stimulant, mais c'est un peu sec sur le plan du cœur. Ou vous avez des gens, alors euh, voilà, c est, c est, voilà, on aime beaucoup voir c'est un peu dans le pathos, mais intellectuellement, c'est un peu faiblard. Quoi. Et avoir les, les deux dans cette unité-là, qui, qui dilate l'intelligence et le cœur, et donc qui met vraiment en joie, c'est vraiment très rare. Et ça a un effet incroyable. Et ça a un effet de conversion incroyable. Et je vous parlais du, du, du fameux congrès, de, enfin, du procès de Marieville. Et en fait, c'est ce, un exemple, il y en a d'autres, de personnes qui se sont converties en l'entendant. Et là, c'est le jeune médecin qui avait fait ces sept embryons congelés, C'est sept embryons dans le laboratoire. Et quand il a su que le jeune venait témoigner, il s'est dit ben « moi, je vais aller l'écouter, ce gars, parce que moi aussi, je suis chrétien. » Mais je sens bien que je suis chrétien le dimanche et puis euh, la semaine, quand je mets ma blouse blanche, euh, bah, ma foi, je la mets dans la poche, quoi. Parce que bah, je fais des avortements, des PMA. Euh, bon, voilà. Je sens bien que c'est pas... Bon, je fais un peu le grand écart, quoi. Alors, j'aimerais bien savoir ce qu'il va dire, lui, là, le, le jeune tellement connu. Bon. Et donc, il va, il se glisse parmi le public, il écoute le jeune. Et en fait, c'est incroyable ce qu'il dit. Il s'appelle Bruchelski, cet homme. Il dit, en fait, j'ai été subjugué par ce qu'il disait. En fait, il nous a fait que expliquer ce que c'est que l'embryon, euh, voilà, le euh, développement de l'embryon. Et c'était tellement vrai, tellement beau. Et puis il nous a dit, euh, en fait, il y a les gamètes, dès la fusion des gamètes, il y a un embryon. Mais le pré-embryon, ça n'existe pas. On passe tout de suite à l'embryon. Et il dit, quand il a dit ça, je me suis dit, c'est dingue. Je sais bien que ça n'existe pas, le pré-embryon. C'est mon labo qui a inventé le mot pour qu'on puisse bidouiller dessus sans se poser trop de questions morales. Mais donc si ce qu'il dit est vrai, ben moi, il faut que je change de vie, quoi. Et en fait, je sais bien que ce qu'il dit est vrai, parce que c'est la science, c'est vrai. Et en même temps, il y a une poésie derrière. Enfin, on a envie de le suivre. Il dit il ben, faut que je change de vie. Et quelques jours après, il est retourné au labo, il a rendu sa blouse blanche à sa bosse, il a dit ben, moi, c'est fini. Je ne peux pas être chrétien le dimanche, et puis dans la semaine, aller contre ma conscience, contre mon intelligence. Et à partir de là, il a créé tout un réseau de cliniques pour les femmes enceintes en difficulté aux États-Unis, dans tous les États-Unis. Voilà, donc voilà un exemple de personne qui s'est convertie en écoutant Jérôme le Jeune. mais vous voyez, avec un discours de raison. Et moi, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, euh, on n'ose plus annoncer la vérité, très souvent, on, on s'excuse presque de penser ce qu'on pense, on s'excuse presque de l'annoncer, voire on ne l'annonce pas, c'est plus commode, alors qu'en fait, la vérité, elle libère, elle libère, elle libère. On n'est pas chargé de convaincre, on est chargé de l'annoncer. Et la vérité libère, et après, elle, et après voilà, elle, elle fait des conversions, elle, elle continue. Et il y avait un médecin qui était à San Francisco en 69, quand il a su qu'il y avait le procès de canonisation, il m'a appelé. il m'a dit « Moi, je veux témoigner ». J'étais à San Francisco, j'ai entendu ce qu'a dit Jérôme Jeune. Oh ce jour-là, je me suis dit « Mais c'est dingue ce qu'il dit !» Il dit c'était un tremblement de terre. Donc il y avait eu un vrai tremblement de terre le matin. Et il dit là, il y a le deuxième de la journée, c'était le discours de le jeune, on était tous effarés. Et il dit, ben n'empêche qu'avec le temps, j'ai jamais oublié ce qu'il avait dit. Et donc lui, c'est un gynécologue qui fait des avortements. Et il dit, à chaque fois que j'ai fait des avortements, j'ai pensé à ce qu'il disait. Et le, ce jour-là, son discours, c'était le plus beau jour de ma vie. C'est incroyable. Et cet homme, il m'a appelé pour témoigner pour le procès. Voilà. Donc en fait, il a vu la lumière. Il sait que Jérôme a raison. Il n'a pas eu le courage de mettre sa vie en adéquation. Mais cet homme, je suis sûr qu'il va se convertir parce que, parce que 52 ans plus tard, ça reste le plus beau jour de sa vie. Voilà. Donc, voilà. donc voilà, c est, c est, cet appel à, à témoigner de la vérité sur, sur les pas de Jérôme jeune Voilà, donc euh, vous montrez cette sainteté de l'intelligence, cette sainteté de de la vérité, et vous euh, voyez, j'aime bien, et c'est vraiment mon dernier mot, voir Jérôme Jeune comme le roi mage des temps modernes. Alors je suis un peu je, navrée de cet anachronisme liturgique, j'ai bien conscience, <rire> c'est pas le bon moment, j'aime bien quand je fais les conférences au mois de janvier, c'est plus simple, <rire> mais c'est vraiment le roi mage des temps modernes pour moi. C'est-à-dire que cet homme, ce savant, ce génial, qui suit... La science, hein, la, la, la lumière de la science, alors il suit l'étoile, et sa science l'amène au, au pied de l'enfant, mais il y a un moment quand même l'étoile, euh, elle se perd, il ne la trouve plus, la science s'arrête, il y a un moment la science elle s'arrête. Et donc qu'est-ce qu'ils font les rois mages ben, Ils demandent, ils disent ben, on va faire venir les prêtres, puis qu'est-ce que disent vos textes là Qu'est-ce qui se passe après et ils disent, ah ben oui, ça annonce l'arrivée du, du Messie. là Ah bon, bon, c'est où ben Ce sera à Bethléem. Ah bon, donc ils repartent à Bethléem. donc, vous voyez, donc quand la science s'arrête, en fait, la révélation pour la, la suite. Et, je, et Jérôme a suivi ça. Et puis, en fait, ça l'a amené, cette science et la révélation, ça l'a amené, avec toute son humilité, l'humilité de Ramage, à se prosterner aux pieds des enfants, comme s'il avait l'enfant Jésus en face de lui, voilà, avec toute sa science aux pieds de l'enfant. Pour les servir, et puis après, quand l'État euh, lui a demandé de servir son intérêt, de revenir euh, au rapport pour tuer, Jérôme, comme les rois mages, est parti par un autre chemin. Voilà. Et je trouve que vraiment, ça dit beaucoup de Jérôme jeune, entre cette science, cette poésie, cette humilité, et de servir euh, l'enfant et non pas euh, non pas le désir euh, des gouvernements qui veulent pas toujours le, le meilleur de l'enfant. Donc voilà, j'espère que cette vie du roi mage des temps modernes vous inspirera. <rires> alors j'ai plein de petites images là de Jérôme le jeune, et donc je vous invite à le prier pour qu'on ait, grâce à vous tous, un bon gros miracle bien dodu à présenter à la Congrégation des Causes des Saints, qui soit bien vite béatifié, voilà. <rires> vous pouvez distribuer autour de vous. <rires> Pour la famille, on se moquera de vous. On dira que vous êtes démodé. On dira que vous empêchez les progrès de la science. On lèvera contre vous l'étendard de la tyrannie expérimentale. On dira que vous essayez de baïonner la science par une morale dépassée. Eh bien, je voudrais vous dire, n'ayez pas peur, c'est vous qui transmettez les paroles de la vie. reste la sagesse et la sagesse éternelle celle que les hommes n'ont pas inventée et cette sagesse se résume en une phrase qui explique tout qui répond à tout qui vous dira à chaque instant ce que vous devez faire ou ne pas faire cette phrase elle est toute simple c'est notre maître à tous qui nous l'a enseigné ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens c'est à moi que vous l'avez fait.